0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. И наш сегодняшний выпуск необычный. У каждого комикса должны быть кроссоверы. Мы в прошлый раз уже обсуждали о том, когда они важны, а когда они нам не нужны. Так вот, сегодня у нас самый важный кроссовер, потому что это кроссовер подкаста на панелях и лучшей рубрики о комиксах. Поэтому сегодня с нами мастер-майнд лучшей рубрики от комик- о комиксах и посто- значит, постоянный автор нашего подкаста Станислав Шевгородский. Всем привет. И рупор лучшей руб- рубрики о комиксах, старший редактор нашего сайта и вообще ключевой человек нашей деятельности Евгений Иронин. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а мой голос вы знаете, я Алексей Замский. И сегодня мы разговариваем про важного для всех нас троих человека, которому самое место в лучшей рубрике о комиксах, в мастриде сайта и вообще в любом так сказать, золотом фонде комиксов, если бы их выбирала spider Медиа, его нам представит Стас, который инициировал этот выпуск.
1: Да, здесь, есть, здесь нужно сделать несколько отступлений, потому что тот материал, который в результате получится сегодня, сегодня, в нашем разговоре, он изначально должен был выглядеть иначе. Ну, что тут откладывать, вы уже видели заголовок. Говорить мы будем сегодня про норвежского картуниста Джейсона, И материал про него мы, откровенно говоря, задолжали, а именно я я его инициировал еще, кажется, года четыре назад, если я не вру, вот если память не изменяет. И тогда сразу три человека с сайта, в том числе Женя, откликнулись на то, чтобы принять в нем участие. И, в общем, как ответственные, нормально ответственные люди свою часть очень быстро написали, и все уперлось в то, что свою часть не мог написать я.
2: Я свою часть,
1: по-моему, прислал в сентябре 2015 года, я сейчас проверил. А, ну вот, ну, значит, даже, смотри, даже трех лет нету, не так страшно. Вот, а, в общем, и я все это время собирался-собирался, ну, как видно, не собрался, и потом у меня появились планы перенести Джейсона в лучшую рубрику. Подумал, пусть тогда Женя один обо всем будет говорить. Но как-то вот то ли работа не подбиралась, то ли еще что-то, и... В общем, и в Мастрит мы его добавили. и, Ну, короче, разные всякие отмазки. И поэтому, когда сейчас возникла идея у Лёши уже сделать кроссовер. А, почему она возникла? Потому что Никита Третьего человек, он сейчас временно отдыхает. А, и, соответственно, у Лёши возникла идея, вот пока его нет, сделать такой клевый кроссовер. Ну и тут уже все звезды сошлись о том, чтобы мы поговорили наконец-то про а, потрясающего норвежского картуниста, у которого достаточно сложное оригинальное имя Йон Арнесетерой, но которого вы все знаете по простому творческому псевдониму Джейсон. Мы будем говорить сегодня про его самые свежие работы, самые последние работы. Но так как сегодня первый раз, когда мы говорим все-таки не про какой-то конкретный комикс, точнее, не совсем верно, первый раз, когда мы посвящаем целый выпуск не какому-то комиксу, как в прошлый раз, Тором, а создателю конкретному, то мы сначала, я предлагаю, обсудить в целом его творческий метод, что выделяет Джейсона среди других важных комикс-персон, среди независимых авторов. Среди э, лучших картунистов э, текущего поколения, э, какого типа работы преобладают, там его body work, и так далее. э, Я тогда, наверное, сам начну в целом, почему Джейсон э, лично для меня является такой одной из э, основных э, и важных фигур в этом моем увлечении комиксами. Знаете, вот есть. Такие вот одаренные люди, которые настолько виртуозно делают свое дело, что оно как бы со стороны кажется, начинает казаться невероятно простым. Ну, я думаю, что каждый из вас замечал за собой как мысли, когда приходят. Это же очень просто. И вот с Джейсоном это просто практически хрестоматийный пример. Его рисунок, который представляет собой достаточно простую чистую линию, Раннего РЖ, он кажется немножко примитивным. Он всегда заперт в классические безупречные six-гриды или for гриды Это его две, две любимые формы. Если мы говорим про его текст, то он всегда достаточно прост. В нем простые обороты речи, никакой игры слов, никакого поиска двойных смыслов там и прочее. А иногда текста вообще нет. То есть у него есть определенная категория работ, которые ну, буквально не мы. И в его арсенале наберется, ну дай бог, там, дюжина образов, которые он постоянно эксплуатирует и которые качует из одной истории в другую. И даже если подумать, то его творческий псевдоним Джейсон от него веет какой-то, простите, банальностью. Но зачастую как и в других случаях, в таком поверхностном суждении и кроется огромное заблуждение. Потому что рисунок хоть и прост, но в действительности он лишен всего лишнего, и оставлены только те выразительные приемы, которые необходимы для точечного подачи истории, точной подачи эмоций. И рисунок хоть и простой, но очень экспрессивный. Его лаконичность при этом открывает дверь перед целой крупой каких-то повествовательных техник, в которые Джейсон в совершенстве освоил. Его э, текстовый язык не старается поразить искушенного читателя, но ну, в этом-то его суть. Он достаточно универсален, и благодаря чему его очень легко наложить на любую сюжетную основу, на любую канву. И те самые персонажи, которые кажутся простыми, они в действительности являются протообразами, в которых... Каждый может найти себя сам. И в конечном итоге выбранный банальный вот этот псевдоним, он лишь подчеркивает лаконичность авторского подхода. Джейсон – это самый простой со стороны э, в плане подачи картунист, но при этом человек, который э, умудряется благодаря этой простоте, умудряется через простое рассказывать об очень большом спектре сложных вещей. И в этом его вот та самая гениальность. То, то самое, что могут делать там единицы людей. Особенно вот в этом медиа.
2: Я могу сразу конкретнее как бы сказать для слушателей, которые возможно еще не знакомы с его творчеством, хотя, наверное, какие-то кадры все равно в этой статье уже есть, выложены. Суть творчества Джейсона в том, что он всегда рисует вместо людей животных антропоморфных. То есть у них как бы тела, как у людей, но это собаки, птицы, по-моему, кошки иногда, но сейчас я не уверен, есть у него коты. Но собаки и птицы точно всегда. У них лапы вместо рук и вместо ног. И, собственно, это все. У него... А, еще кролики есть, по какие-то.
1: Кролики у есть... и коты тоже есть. Котов много, да. Ну, да? в некоторых работах их преобладают, Да.
2: Да. Ну, собственно, вот и все. И у него вот этот набор этих персонажей, он качует из комиксов в комикс, в принципе, одни и те же образы, они, в принципе, ну, где-то там, может быть, цвет другой у шерсти, там где-то у кого-то уши длиннее, у кого-то короче, у кого-то он наполовину черным покрашен, кто-то целиком белый. Но в целом, понятно, что в рамках одного комикса нельзя встретить двух одинаковых, чтобы их нельзя было перепутать. Но, наверное, если изучать все его комиксы вместе, то можно найти прям один и тот же образ, который встречается. Я в этом плане вспоминал э, Науки Рассау. Вот я у него читал много разных манг, э, ну, автор известный, который твое th Century Boys, Монстр. Ты когда читаешь его комикс, ты замещаешь, какие у него все яркие образы, какие они все крутые. Вот там есть люди толстые, тонкие, есть такие носы, есть такие, все, такие, все классные. Ты вот читаешь вот, один конкретный комикс, и ты думаешь, блин, как же он серьезно подошел к разработке его образов. А потом ты читаешь следующий комикс, ты понимаешь, что там все абсолютно такие же. То есть там есть точно такой же толстый мужик, есть точно такой же с длинным носом, есть точно такой же вот, высокий, просто они других персонажей играют. То есть это как будто в кино у режиссера есть любимый набор актеров, которых он приглашает в каждый свой следующий фильм. И он не задумывается о том, чтобы обновить этот список, там, взять каких-то новых. Нет, ему нравится с ними работать, и он использует их каждый раз. У Джейсона та, та же самая история. Те же самые собаки. вот э, Не знаю, если брать самый первый комикс, который, там не знаю, лет 20 назад, этот, который сейчас сделан, то, наверное, они все выглядят примерно одинаково. Не хочется ему это, не знаю, назвать недостатком, сказать, что он не растет как художник. Но просто он нашел себя, нашел свой стиль и ну, продолжает вот в нем... Вот, да.
1: это, вот это правильно, Ох что я...
2: нашел свой стиль, потому
1: что ну, он-то... На самом деле, ветеран. То есть, он, я посмотрел, он дебютировал аж в далеком 81-м году, и вот 20 лет, У-у-у. условно говоря, его ну, мировая сцена не знала. То есть, он работал у себя там в Норвегии, в каких-то локальных журналах, Стас, получал Стас, локальные когда награды. Он
0: дебютировал в 80 81 году. Это ему было 16 лет, он подавался в ученический сборник. Там, вот, типа, его библиография в первые годы это натурально, ну, типа, такие, знаешь работы литературных кружков. Они почему-то в Википедии датированы ну, вот, в, тем, в том же порядке, но там, строго говоря, он, по-моему, начинает самостоятельно работать в 25 примерно. Там этот вот м- м- миу миу сборники. У-гу. Да,
1: да э, нет, не миу-миу-сборник, это тот сборник, который вот ä, rain full of, ä, Pocket Full of Rain, по-моему, так он называется. Это тот сборник, в котором представлены его ранние работы, в которых нет еще вот этих вот антропоморфных образов. И это как раз работа его там, 90-х годов. И там он совершенно другой. То есть вот он абсолютно другой. У него совсем другое отношение к тексту, у него другое отношение к там, темпу повествования, и он больше, подходит, он больше походит на а, вот этих вот фантографических монстров, а, типа клоуза, того же возможно, Бернса, то есть там, скажем так, меньше индивидуальности. А вот в тот момент, когда он наконец-то нащупал вот этот вот свой стиль, вот этот вот свой антропоморфный, во-первых, визуальный стиль, во-вторых, он наконец понял, каким образом он хочет рассказывать истории с точки зрения количества текста. Например, в какой-то момент он ну, откровенно стал говорить, что он не любит писать э, тексты, ну, в том плане сценарии не любит писать и зачастую ему комфортно вообще работать в немой форме. Поэтому часть ранних работ, она вообще вот выполнена без какого-либо текстового сопровождения. Вот как только он это нащупал, все, вот в этот момент родился тот Джейсон, который вот стал как бы, тем Джейсоном, которым сейчас все любят, который там выиграет три своих Хайзнера и который станет одним из вот, главных, картунистов своего своего поколения.
0: Но при этом, знаешь, что интересно? В «Pocket Full of Rain», вот в этой ключевой большой истории сборника, там уже, так скажем, весь генокод того, как Джейсон потом будет строить романы, уже весь есть. есть, Вот это, значит, движение нескольких сюжетных линий и их... ну, значит, их соединение в финале, это же примерно то, как организован потом, ну, даже Lost Cat, да, организован сходным образом. А, там, я не могу сказать, что это типа те же приемы, но это абсолютно то же отношение к реальности и тот же взгляд на темы и на, как бы это сказать, на используемые тропы, которые он потом использует всю жизнь, да. А, там соединение, вот, например, соединение... Соединение житейской драмы, за неимением лучшего слова, да, с, фантастичес... с фантастическим приемом, который подчеркивает обыденность основ... э, значит, ну, основной жизни, да. Вот это. Су... Вот, м- вот это чувство, что если бы ты был в кино, а не в обычной жизни, твоя жизнь приобрела бы внезапно смысл и направление, оно уже есть в Pocket Full of Rain, и вот он с этой темой идет же потом всю жизнь. И более того, ну. М- э- мы в биографической работе, который, про которую мы сегодня будем говорить, да, мы увидим, как это, откуда это взялось в его жизни, да, как, он, как его взгляд на реальность в комиксах связан с его взглядом на реальность жизни, что меня прям заворожило в инкамину. Ну, mm-hmm.
1: я с тобой соглашусь, но тут, понимаешь, такая штука, что в этом плане Джейсон не уникален. Мне кажется, у всех создателей, сценаристов, у них вот этот вот скелет мира ощущения да, и того о чем они хотят рассказывать, он, собственно, и складывается там. Ну, понятно, что все по-разному начинают, но на тот момент он уже там 10 лет пытался писать, да, вот, и к 30 годам он у него сложился, и это неизбежно, что те темы, которые он в дальнейшем будет активно эксплуатировать в своем творчестве, они, конечно же, присутствуют в его ранних работах. И те инспирации, которые в дальнейшем э, станут тем самым кодом, его творчество, они, конечно, должны присутствовать и в ранних работах. Он не не мог развернуться, да, условно, даже на 90 градусов и и начать говорить про другое. Он научился
0: говорить по-другому. Авторы, которые сильно разворачиваются, то есть, ну, вообще, типа, вокруг нас. Мы вот даже недавно обсуждали, о, о, господи, как его фамилия-то, Хоум и, ну, ты понимаешь, у меня вылетел из головы фамилия
2: который был ривер делал
0: да Black ривер э, а, как Ghost его фамилия симонс да вот у симонс же делает ну довольно заметный эстетический... Of... что Хаус, простите, да, он же делает довольно заметный эстетический поворот. А в случае с, например, это я сейчас перебираю намеренно тех, про кого мы уже говорили, чтобы не отклоняться, в случае, например, с Дефоржем, вполне валидно будет сказать, типа, знаете, хотите влюбиться в Дефоржа, пропустите первые пару его работ, если будете, ну, не пытайтесь читать хронологически, а, значит, откройте для себя зрелого Дефоржа, а потом вернитесь к его на ранним работам, там будет видно, ну, значит, в какую сторону он стремился, но чего еще не мог в себе найти, да, а вот когда ты меня, значит, влюблял в Джейсона, да, я ведь начал хронологически, и уже, значит, в первой, причем в первой работе, ну, соответственно, в почет Full of Rain, да, еще же нет его узнаваемых визуальных ходов, ни его линий, ни его собачек, ничего нет. А эта штука уже тебя захватывает. И то, чем тебя захватила первая книжка, вот ты встретишь в каждой последующей. Да? Джейсон тебя встречает, ну, молодой Джейсон тебя встречает как уже сформированный автор. И если твои, значит, его темы, его, значит, тональность тебя зацепили, то дальше только лучше. Это, знаешь, ну вот, абсолютно противоположность, значит, тому, что ты произ... произойдет с тобой, если ты будешь читать Фрэнка Миллера аналогически.
1: Прикольно, а ты прям реально первым прочитал именно в Pocket в... 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 Full of Rain? Mm-hmm.
0: Да. Мы с тобой это еще, когда ты планировал статью, мы это с тобой обсуждали. Что я, значит, сказал, что я читаю Pocket Full of Rain, и сказал, ну, наверное, не стоило бы оттуда начинать. Нет, сказал я, все замечательно. Просто
1: фактически, фактически эта книжка вышла на секунду в 2008 году, когда у него уже три Айзнера было. И когда у него уже э, за плечами было там 10 работ. И потом, потому что вот он стал такой фигурой, которую вот все любили и хотели больше, они показали, вот посмотрите, откуда ноги растут. И вот он появился, этот сборник.
0: Он, кстати, сейчас делает э, замечательную штуку. Я не не понимаю, сколько лет он ее делает. У э, у Джейсона есть блог, где он выкладывает все все свои рисунки, которые у него есть, хронологически, то есть с детства. Ты вот открываешь блок Джейсона, видишь, как он рисовал там даже не то, что в 14, там а в 16 лет, ты думаешь: ну, нормально. В общем, если ты с этого начинаешь, можно дорасти до такого уровня. Там есть, знаешь, там Джейсон, рисующий в тетрадке капитана Америку. Это очень там трогательно вдохновляет.
2: Я, честно, не помню, какой у меня был первый комикс Джейсона. Но ну, где-то, да, в одно время со всеми начал читать. Просто вот, мне кажется, сейчас вот мы его обсуждаем, людям надо как-то его начать уже продавать, потому что вот взять, например, Дефорджа, можно просто показать его кадры, которые он рисует, и сразу стало интересно такое разглядывать. «О, блин, как прикольный чувак рисует». А у вот Джейсона это сложнее. Ты смотришь на его комиксы, обыбательским взглядом, и тебе кажется, что везде одно и то же. И тут надо углубляться уже в то, а про что это, а что там происходит, а чем это интересно. Даже вот у меня, когда я сейчас вот читал комиксы, которые мы будем обсуждать сегодня вместе все, было такое ощущение странное, что как бы вот вроде все одно и то же. Как вот Стас говорил, это простота. Всегда вот эти животные, фоны очень минимальные. Где-то их нет, где-то они схематично нарисованы. Композиции тоже не очень сложные. Раскадровка тоже простая. Текста где-то мало, то есть чем же оно цепляет? То есть тут надо реально глубоко копать, как бы объяснять. Вообще каждый комикс отдельно, наверное, объяснять.
0: Нет, смотри, мне кажется, что нам тут очень повезло с э, выбором работы, ну, в смысле вот его три последние работы, они отлично представляют в комплексе, представляют Джейсона как фигуру. Потому что, да. значит, м- Lost Cat, да, э, пропавший код, э, это графический роман, абсолютно эталонно выражающую эстетику Джейсона. Да? А, значит, минималист, Минималистический рисунок и минимальное количество слов, которые рассказывают нам а, историю, складывающуюся из двух половин. Из, а, ж, значит, из жанровых приемов, которые мы узнаем и которые нам нравятся так же, как и автору, в данном случае из значит, а, Нуарного детектива с Хамфри Богортом, да, а, значит, И из м, обыденной жизни. А, ну и разговора про эту обыденную жизнь. Как это мы спорили, несколько выпусков назад, да, про Slice of Life. Которая этими жанровыми приемами обогащается. Значит, антология If You Steal, это вот прям. Это квинтэссенция жанровых увлечений, значит, Джейсона. Он тебе просто показывает все штуки, которые он любит в жизни, и переносит их в свой рисунок и в свои истории, да. Это вот все, что он он делает с жанристикой. В романах Джейсона будут будут, значит, обыденная жизнь и. тишина и одиночество существования отдельного человека будут стыковаться с инопланетянами, теориями заговора, чудовищами, там, с чем угодно, да? В конечном, истории, в конечном итоге это все, все равно будут истории а, про то, значит, а, насколько ты одинок, насколько ты не одинок, а, что, тебя ждет, что тебя ждет в жизни, и насколько важно, цитируя, а, по-моему, это «If you can't, get, you can't get there from here», насколько важно просыпаться не одному, да? А... Инкамино открывает тебе... Te... камино, oh, да, открывает тебе э, автора, стоящего за этими жанровыми увлечениями. Это бытовая история про человека, который, значит, э, который, преодолевая, значит, самостоятельно взятые на себя трудности и исследуя свое одиночество по пути, э, вспоминает про любимые фильмы, да, э, значит, фантазирует о том, что происходит с ним на... Что происходит с ним на длинном пешем переходе. То есть, в общем, то же самое, что происходит в Lost Cat, только с автором и а не с персонажем.
2: Лёша сейчас шикарно написал все комиксы, мне кажется, подкаст можно уже не писать. Всё. Да, я хотел сказать, можно, можно жест... заканчивать.
0: Там так много еще стоит обсудить, что вы. Э,
1: ну, давай, ладно, я вижу, что вы просто очень хотите перейти. Э, важны просто вещи, вот именно какие-то такие вводные про, про автора. Э, вот уже затронутая тема смеси жанров. Джейсон — это действительно автор, который зачастую, которого зачастую больше интересуют даже не персонажи и, возможно, даже не истории, а именно жанры, и насколько этими жанрами можно вертеть, насколько эти жанры можно смешивать. И он очень любит в своем творчестве брать какой-то конкретный жанр, брать какую-то вот хрестоматийную фигуру персонажа, который в этом жанре функционирует, и Делать дополнительный твист, тем самым полностью переворачивать, то есть помещать в новую среду и смотреть, как это будет работать. Вот у Джейсон потрясающий. Вот я не знаю, каким образом это происходит, но ну, ты никогда не можешь понять, как у него это в голове работает. Ты просто видишь конечный результат и видишь, что он делает несмешиваемые вещи с абсолютно цельными. То есть, условно, там, вот, для меня это любимый пример, это про э, Атоса, который вот, дожил там, до наших дней, там, до будущего. Э, и в, вот, значит он последний из мушкетеров остался, и внезапно э, начинается вторжение марсиан на наш мир. И он понимает, что вот он последний такой герой своей эпохи, и что больше некому защитить эту планету. И отправляется на Марс, чтобы сразиться, ну, я не буду спойлерить, тоже с каким-то своим старым врагом, о чем он там сам не знает, вот, и происходит такой очень клевый микс «Трех мушкетеров» и «Флэша Гордона», и и, и кажется, господи, ну что может быть более бредови, да, вот смешать э, э, «Дюма» и э, там комиксы 40-х годов, да, вот эти фантастические, яркие, с флюоресцентными цветами, но вот как-то так происходит, что у него это работа, и он находит общие темы, которые присутствуют в обеих жанровых плоскостях, да? и он их смешивает, и при этом оказывается, что это те же самые ценности, которые он хочет сам рассказывать. И вот тем самым у него получаются такие вот потрясающие э, франкенштейны, но которые выглядят не как чудовище, а выглядят как произведение искусств. Э, или тот же самый Left Bank Gang, вообще моя самая любимая работа, где он рассказывает про писателей потерянного поколения, Хемингуэй, Джойс, Фитджеральд и так далее, которые представляются только не как писатели, а как картунисты. И как картунисты, как такое, знаете, ругательство, то есть как работники низкого жанра. И они все время собираются и ноют, что, в общем-то, на этом далеко не уйдешь, что они все там нищенствуют, несмотря на то, что творят искусство. И в какой-то момент комикс вдруг превращается в бешеных псов, когда они решаются совершить ограбление банка. И, в общем, все переворачивается с ног на голову, потому что начинается какие-то расплетения, взаимные предательства и различные, простите, адженды у каждого из персонажей. Вот на словах это звучит достаточно бредово, да? Но Джейсон подает это таким образом, что ты, тебя это сначала удивляет. Ты читаешь первую работу и думаешь... Подождите, подождите, вот я сейчас читал одну работу, а потом вдруг совершился такой резкий поворот, и комикс стал совершенно другим. В этом плане он абсолютно непредсказуем. И первый раз тебя это поражает, и ты не очень можешь понять, ну, почему так произошло, да? так так больше никто не делает. Но, Но ты не бросаешь книжку, не думаешь, что за бред пошел, ты думаешь, что, блин, ну... Это клево, ну, то есть это было сделано достаточно, это было неожиданно, но это органично, это прикольно. Это вот тот самый хай-концепт, который не э, перегибает палку. Это хай-концепт, который работает, как должны работать хай-концепты, э, работая на смеси и на сильных сторонах обеих смешанных вещей. В дальнейшем ты к этому привыкаешь и ты от этого начинаешь там, по полной кайфовать. В этом весь Джейсон. Ну, не весь Джейсон, в этом, в этом его такая, значит, изначально цепляющая фишка, за которую вот люди обычно, за которую люди приходят
2: и за которую они остаются. Ну, в его больших романах это обычно так строится. А в антологиях уже как-то что-то более такое личное и чистое такое получается.
0: Или Фрида Кала, которая работает серийным убийцей. Ой, не серийным, наемным убийцей.
2: Наемный
1: убийц. Там раз на раз не придется. Ну, то есть там, там всегда по-разному. Но он, он работает на европейском рынке в первую очередь. И поэтому у него большая часть, так называемый body of work, это вот стандартные французские альбомы там, ну, 48-56 страниц. Вот чем чем дальше он уходит в своем творчестве, э, точнее так, сначала у него была вот эпоха стрипов, когда он делал вот какие-то такие короткие шестистраничные истории, которые потом можно было собрать в какой-то сборной. Потом перешел уже вот на эту среднюю форму, которая чувствует себя, как мне кажется, увереннее всего. И только вот к тому моменту, который мы сейчас будем обсуждать, он перешел в, вот, сразу в несколько направлений. Это антология, состоящая из кучи разных, разного объема работ. Это полноценный граф-роман, которым котором вот, мы сегодня будем говорить Lost Cat Это его первая работа с длинной формой, и это для него был челлендж. И, собственно, автобиография, которую он никогда не делал. Ну как никогда? И Безусловно, он в своих работах рассказывает те темы, которые его волнуют. И мы в его автобиографии это особенно ярко увидим, что, в общем-то, он говорит про то же самое. Но, тем не менее, для него это ну, новый опыт.
0: Я хотел вторгнуться про то, что стыковка двух э, ну значит разнообразных по содержанию жанров, это же, кажется, ну, традиционное, присущее комиксам свойство. Да? Мы вот сейчас из года в год это переживаем в кино. А, супергерои плюс, да, супергерои плюс вестерн дают нам Логан, супергерои плюс, а, там, «Три дня кондора» дают нам «Капитан Америка, зимний солдат» и так далее. Ну, то есть вот эта вот старая рекомендация, чтобы сделать, чтобы сделать хорошую супергероику, возьмите что-то другое и добавьте супергероев. А в случае с Джейсоном, помимо того, что это возьмите... Чтобы сделать интересную работу про... Как это, про грустных, чтобы сделать интересную работу про грустных людей, похожую на песню Тома Уэйтса, не уподобляйтесь канадцам, которые просто рисуют грустных людей, как пьющих кофе и курящих, да? А вот возьмите грустных людей и добавьте к ним мушкетеров и инопланетян. И ваша история про грустных людей сразу станет острее, ближе к читателю. И внезапно, хотя в ней будут мушкетеры инопланетяне или ограбление банка, она внезапно станет ближе и relatable, как бы что это сказать, по-русски, да. Хотя, казалось бы, ну, должно работать наоборот.
2: Ну, потому что ему инопланетяне — это э, что-то приятное, оно ребенка затрагивает. А грусть внезапно — это то, что он чувствует уже реально как взрослый человек. То есть одновременно и эскапизм, и в то же время, наоборот, нахрен, какая-то реальность жизни его накрывает. Совершенно, возможно, внезапно так, подкрадывается.
0: Мне кажется, что это не в полной степени эскопизм. Вот я смотрю на Lost Cat и думаю, что это... Наша мечта о том, чтобы у всего происходящего была логика, да, смысл, значит, нарративность жизни. Вот все происходящее это не просто там, какой-то хаос человеческих ошибок, незаконченных, ну, значит, незаконченных направлений, непройденных путей, упущенных возможностей. У всего этого есть какая-то. Значит, у всего этого есть какая-то внутренняя логика, такая теория, теория заговора, которая придает смысл твоей жизни, да, значит. Ты не найдешь ту самую, ты не э, сделаешь свою жизнь счастливой, но, к счастью, это не потому... Ну, слава богу, это не потому, что просто мы все обречены, а потому что прилетели инопланетяне и захватывают мир. Это, ну, это хорошие новости.
1: Ну, у него, кстати, вот знаешь, и, и я внимательно читал интервью, у него достаточно интересный творческий метод. У него, э, ну, я уже говорил о том, что он не продумывает да, какой-то глобальный сценарий. Он, как многие художники, действительно, он очень интуитивно идет по истории. Он совершенно честно говорит, что в первую очередь ему приходит в голову какая-то сцена. Вот говорит, если у меня складывается сцена условно там на 6 страниц, очень прикольная, вот как раз которая работает на э, стыке жанров да, э, на каком-то, может быть, Гэге, на какой-то вот необычной идее, то я уже могу от нее работать. Эта сцена может быть в там, третьей четверти романа, это может быть открывающая сцена, что угодно, но вот ему нужна сцена, и от нее он начинает уже разворачиваться, вперед, назад, то есть это такое вот очень интуитивное повествование, это интуитивное создание комикса, и вот все вот эти вот жанровые примеси, они безусловно идут, то есть это все его инспирации, которые вот ты затронул блок, да, вот, прочитать блог э, Джейсона, который называется Cats Without Dogs, э, это сродни тому, что прочитать его комиксы. Но единственное, что они не оформлены, не поданы так клево. Но это именно то, что в его комиксах везде и всюду. То есть там та музыка, которую он слушает, да, те старые фильмы, которые он любит, книги, жанры, там, авторы и так далее. Вот. И, и, и он постоянно вот из своего вот этого вот этого огромного условного там бэклога, да, какого-то своего хранилища вот этих впечатлений, он по одному достает и примеривает, вот будет это тут работать хорошо, это будет работать и вставляет. Безусловно, это не является такой, знаете, ключевой составляющей, ключевая составляющая это все равно темы, да, те лейтмотивы, которые он закладывает в свое творчество, но за счет вот этих вот интересных ему вещей он в первую очередь делает работу для себя интересной и в этом к слову Джейсон может, как мне кажется, некоторым не попасть, потому что все-таки у него достаточно специфичный, то есть он, ну, это человек своего поколения, да, вот человек, который рос, там, словно говоря, в 80-х, который смотрел классику 60-х, 40-х, который слушал музыку 80-х, там, и так далее, и его вкусы, да и предпочтения, они современному читателю, ну прям вот совсем современному, да, условно там 20 лет, они могут быть чужды. И тут как раз работает вот mm-hmm. эта фишка через прикольные жанровые всплески, да, mm-hmm. такие mm-hmm. инъекции, которые вот создают необходимый элементов surprise для читателя.
0: Ну знаешь, при этом, э, во-первых, Джейсон знает, что такое не тянуть шутку. Вот «If you steal, во многом uh, это показывает. Он никогда не задерживается на сцене дольше, чем нужно. Ему пришла... Uh, значит, пришел в голову каламбур «Waiting for, for Bordeaux», да? И вот он потратил на него там 6 или 8 страниц и не пошел дальше, да? Из-за, ну, то есть мог, <смех> мог бы сделать 50, но вовремя остановился. А второе чудесное его свойство, вот в смысле м- возраста и заимствований, он приходит не с той базой, с которой приходят многие... Вот м- с которой приходят многие другие авторы фонтографикса. Это, кстати, вот... Первоначально же меня от, от Джейсона отодвигало, пока я не начал читать, а потом я обнаружил, что его голос авторский совсем отличается от э, вот этих традици... ну, от других э, фантографиковских черно-белых авторов комиксов про грустных людей, которых мы так много знаем. И мне кажется, тут отчасти дело в том, что большинство этих авторов э, канадцы, да, а Джейсон э, — норвежец, живущий во Франции, и э, на что ли, ну, я там... Э, ну да, я склонен считать, в общем, что «Океан» сильно разделяет людей тематически, и его интересы, его проблематика отличаются, при том, что он в основном упоминает а, повлиявшие на него американские работы, ну, я не знаю, может быть, на это влияет английское издание, я так понимаю, что мы когда читаем Джейсона, мы же читаем переводы с французского, так?
1: А, да, 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 Ким Томпсон переводил с французского.
0: То есть мне мне кажется, что... Ну, я не думаю, что он где-то заменяет шутки, хотя вот я остановился, потому что подумал, что это может быть. Но он обычно эти шутки оформляет визуально, вряд ли он стал бы что-то перерисовывать. И несмотря... Так вот, несмотря на то, что арсенал его отсылок, которые должен узнавать читатель, в основном североамериканский, да, это американские фильмы, американская музыка, тем не менее арсенал вещей, которыми он разговаривает и тем, которые его интересуют, сильно отличают его от вот от всех крупных значит, канадских авторов. Да? От Клоуза, от Брауна. Ну, понимаете, да? И это прям очень свежо читается на любом этапе. Ты не видишь ничего, что привык видеть в подобного рода работах. Ну, то есть это не еще, не еще один фантографиковский автор биографии. Это совсем другое дело. Вот о чем я.
1: Это однозначно. Но вот я как раз об этом и говорил, что, например, вот в Pocket Full of Rain он ближе к такому условному фотографическому хаос стайлу, чем, а, ну, чем сейчас, понятное дело. И даже ближе, чем он был в, в Хейвей, да, например, он уже там начал, вот, знаете, так, срулил с дороги и пошел вот с, в своей стороне, в свою сторону, своей тропой. А, можем, наверное, уже конкретно приступить. Вот к обсуждаемому сегодня работам. Да, давайте, какая у нас первая будет? А первая у него, собственно, The Lost Cat. И вот прежде mm-hmm. чем Леша представит, я, опять же, хотел бы обратить внимание, что это... Это челлендж для э, автора. Потому что Леша правильно сказал, он умеет не тянуть шутку, и он умеет не тянуть идею. То есть, и поэтому большая часть его работ это не только связано там, с ограничениями да, французских вот этих альбомов 48 страниц. Он еще до того, как пришел рисовать большие французские альбомы в цвете, он еще до этого работал уже вот в такой форме там, условно сдвоенного сингла, с да, 48 страниц. И он прекрасно понимает, и в какой момент история выдыхается, и ее не нужно больше тянуть. Ему комфортнее работать так. А а тут он взял на себя ну вот такую необычную для себя ну, задачу в 160 страниц это конечно никакой гигантский граф-роман, но это уже полноценная книжка, и это уже совсем другой подход, это длинная форма, которую он никогда не работал. Это вызов самому себе, и в этом плане эта работа стоит особняком.
0: Ну, Знаешь, с одной стороны, он с одной стороны, у него книжка в три раза толще, с другой стороны, В Кэти 4 кадра на страницу, а в этом самом, в острове 10 тысяч могил 16, да? То есть, есть вопрос да, декомпресса нет, в, острове,
1: в острове 8, у него 16 нет нигде, у него либо 8, либо 9, и у него есть только в одном в самом первом французском альбоме он там не придерживается стандартного Грида. Но я тебе скажу, что если ты посмотришь все его работы, и «Компостелу», и «If You Still», и «Лоу Мун», и «Атос в Америке». Да, он нашел,
0: нашел для себя сетку он и, работает, и с живет. Да.
1: Да. Он работает в четырех Гридах. Ну, это правда. То есть, если мы считаем именно по кадрам, то, в общем-то, да. Это... Возможно, это будет... Это, это может быть даже быть короче, чем тот же самый "I killed Adolf Hitler", где вообще на ингрид и, соответственно, там на странице в два раза больше
0: кадров. Да, но от этого получается гораздо больше м-м, тишины, э, гораздо больше молчания, да, и гораздо больше остановок, потому что м-м, вот как танец это не движение, а паузы между движениями, так история Джейсона, э, так истории Джейсона, да, это не истории о событиях, это история о том, как герой замирает между событиями. Так вот, Lost Cat...
1: Это как как говорится, что вся основная динамика любой сцены происходит именно в паузе.
0: Да-да. Так вот, Lost Cat — это роман о унывающем одиноком частном детективе, который подбирает на улице сбежавшего кота, возвращает его хозяйке. У него и хозяйки кота завязывается какая-то... между ними пробегает некая искра, а потом хозяйка кота исчезает, и частный детектив отправляется ее искать. Все остальное, все остальное спойлеры ну то есть мы их, конечно, будем спойлить, но, но посыл истории именно таков.
1: Ну, он в этот раз, как бы тут даже искать ничего не надо, он абсолютно честно рассказывает, да, откуда берет корни эта история. Это во многом там Амаш на глубокий сон это ну, художественный фильм, как раз с Богартом. И, собственно, его персонаж сравнивается и является таким прототипом, которого часто играл Богард. Вот это, конечно, большое вдохновение там, от книг Чандлера от Филиппа Марлова. И в общем тут. Вся, тут как бы история начинается как такой классический да, детектив, но э, в историю достаточно бы, вообще он интересный, вот я просто сейчас пытаюсь понять, я до конца, например, для себя не понял, э, что именно в этой истории является первостепенно, потому что изначально комикс действительно идет как детектив, но в какой-то момент он уходит в такую вот саморефлексию, когда главный герой осознает ничтожество своего текущего существования. И особенно он это осознает в тот момент, когда он понимает, что он может иметь больше. Именно вот он встречает героиню Шарлотту, и в этот момент он понимает, насколько его жизнь была э, бледна и безлика и так далее. Вот какой у нее появляется сейчас шанс. Но за счет определенного твиста, он как бы, эта возможность у него пропадает, и он начинает за нее как-то пытаться уйти успеть. И в этот момент появляется настоящий детектив. Тот самый, который как раз таки вот и отсылает к большей части к глубокому сну в плане своей какой-то запутанности. Начинается настоящая детективная история, в котором главному герою нужно распутать клубок и понять, там, ну, решить определенную задачу поставленную. И, соответственно, на каждом там повороте случается твист, и как бы дело приобретает новый оборот. И вот что в данном случае является м- первостепенным. Детектив, который там, отвечает всем канонам и который хорошо ложится в изначально инспирации автора. Или вот та самая м- история с а, одиночеством и изолированностью, но приправленная вот этим вот обязательным жанровым трюком. Да? Но в данном случае это sci-fi, а, скажем так, дополнение.
0: Слушай, а... ну, у кота же есть отчетливо выделенные три части, которые, ну, которые объясняют друг друга. Первая, первая ну, как бы первая часть истории, это история, это история о найденном коте и пропавшей женщине, да. Вторая — это детектив, о котором ты говоришь, ну, история о возвращении картины, которая возвращает нас к той же самой первой истории, потому что мы видим, что что история всех этих людей — это история об одном и том же, это история о том, как они держатся за то, что обрели. Да, значит, наш герой цепляется за воспоминания о пропавшей женщине и не может, ну, значит, ну, не хочет с ними расставаться. Художник цепляется за воспоминания о погибшей жене, ну, клиент детектива, понятно, цепляется за нее же, только по-другому, да, и даже, даже эпизодические персонажи делают то же самое. Вспомним: э, Девушка из книжного, ну, про девушку из книжного магазина героиня рассказывает, что ну, ее бьет ее бойфренд, а потом, ну, цепляется, потом целый день звонит ей и просит, чтобы она его не бросала. Да? То есть они тоже. Ну, все эти люди цепляются за то, что они обрели. И третий акт это возвращение пропавшей женщины, ну и, значит, ну и по традиции марсиане, которая про то же самое.
2: Мне кажется, здесь э, одно на другом очень сильно завязано. То есть "Бигслип" э, э, культовый фильм, э, в том плане, что не, не то, что он самый атмосферный из всех там, нуаров, он известен тем, что это фильм, который сам себя толком не объясняет. То есть ты его досматриваешь до конца, и ты все равно не понимаешь, что там произошло. То есть э, сюжет настолько запутанный, что он не раскручивается ни в какую сторону. Здесь это... Работает примерно так же, но а, блин, как бы без спойлеров. Но, но без спойлеров нельзя сказать. То есть здесь, как бы, запутанность появляется от, возможно, какого-то желания главного героя самому себе объяснить, почему у него что-то не получается. То есть он начинает. У него начинают появляться какие-то вещи, которые запутывают дело, но как сказать, он начинает придумывать то, чего нету, чтобы оно стало. понять, почему не у него что-то не получается.
1: Не сдерживайся.
2: Не, не сдерживаться. сдерживаться,
1: да. Говори, говори понятными материями. я К этому уже
2: привык. И... Да. Блин, ну ладно, ну, всем нужно, наверное, будет интересно людям прочитать. Стойте, То стойте. Есть... То есть вы
0: хотите сказать, что... ты хочешь сказать Женя, что Марсиан не существуют в истории с котом?
2: Существует или не существует, я не слышал.
0: Ну, ты считаешь, что их не существует?
2: Я считаю, что я нет. Вызывал...
0: вот это поворот.
1: Нет, но ну, они однозначно существуют. А, тут
2: здесь есть такое прочтение.
0: Смотри, если ты, читаешь, если ты читаешь только Lost Cat, то, скорее всего, они не существуют. А если ты читаешь их как... Ну, Lost Cat как десятую работу Джейсона, то прям ты марсиан ну, практически ждешь. В смысле, без, ну, появляются марсиане, работа становится полностью работой Джейсона. Как-то так.
2: Это безусловно, но это не означает, что они существуют. Понимаешь, какая история? Значит, здесь есть история детектива, который встретил женщину, они с ней пообщались, потом она куда-то пропала. У него не получается ее найти. Окей. Дальше параллельно появляется история и дело про мужика, старого деда, который пытается тоже найти фотографию своей любви, да, старой. А, и в, в ходе того, в ходе поисков, когда он, то, то есть, простите, не фотографию, а картину, а, и в ходе поисков как бы становится понятно, ну, как понятно, как бы это не объективная правда, но как бы люди, родственники этой женщины, считают, что и какая-то нихрена это не была любовь, что это была какая-то такая очень мимолетная вещь, он за нее зацепился, то есть она, большая часть жизни, она его не знала, она жила совершенно прекрасно, а этот дед хочет найти какую-то старую картину, чтобы на нее, извините, наяривать. То есть это просто, он всю жизнь только об этом и думал, как бы... То есть это его личная как то обсессия. Это не какая-то трагическая история любви, а просто дед какой-то, который все никак не может успокоиться и помнит какую-то ту женщину, которая, возможно, его уже давно забыла. И у детектива какая-то похожая такая история, что он пытается найти женщину, которая, возможно, появились в жизни какие-то более важные вещи. И, возможно, она про него тоже забыла. Но ну, не потому, что, может быть, он такой плохой, а просто ну, так сложилось. Но так же, как тот дед не может отпустить свою старую возлюбленную, так и детектив никак не может отпустить эту женщину, потому что для него это действительно стало каким-то таким ярким впечатлением и надеждой на то, что в его жизни может что-то измениться. Он никак не может принять тот факт, что, возможно, это было что-то такое тоже мимолетное, но никогда не изменится. И, и он как... пытается всячески... Ага, да?
0: ага, и когда он обнаруживает, что... А... Значит, что муж той женщины, ну, что владелец картины художник не погиб, да, и, и на самом деле там тайно живет в другой стране, а он м, объясняет свою жизнь а, через такой же заговор, да, в смысле, значит, у происходящего со мной тоже есть аналогичный смысл, она, на самом, ну, она сбежала, в смысле, ну... М- в смысле, она да. на самом деле марсианка, значит, и дальше все, дальше все по плану вторжения, да? И мелкие слова, которые она говорит там про то, что она приехала издалека, что у нее есть планы расширения, они все сразу начинают обретать глобальный смысл, если только предположить, что она на самом деле инопланетянка, да? Да,
2: да ну как, и, как ты сам говорил, как бы... А... Легче гораздо объяснить, что то, что у тебя не получается, это какой-то великий заговор, а не то, что там просто в жизни какие-то вещи вот так вот рандомно происходят.
1: Но, тем не менее, я отмечу, что в конечном итоге он отвергает вот эту свою, как вам кажется, надуманную версию. Мне кажется, вы немножко мудрите в том плане, что, безусловно, если выкинуть инопланетян, тематически ничего не изменится. То есть у нас есть определенная идея, да, вот, которую хочет донести до нас Джейсон. Вот есть момент с образом, вот мимолетным образом, который засел в голове героя и который там начал уже а, обрастать да, каким-то характером, объемом. И этот образ, он зачастую не имеет ничего общего с реальным образом, потому что он начал уже жить своей жизнью. И вот так в жизни ну, случаются да, мимолетные встречи, и вот эта мимолетная встреча, она настолько поразила героя, что засела у него в голове, ну практически на всю жизнь. Вот он живет и живет и думает, что тешит себя надеждой, что когда-нибудь вот они все-таки еще раз пересекутся, и вот образ из его головы сложится с реальным образом, и вот это уже будет не в его голове, а уже будет на его. И потом через 50 лет это происходит, ну в жизни, в реальной, это может произойти. Вдруг люди встречаются. И герой понимает, что, в общем-то, это уже два разных человека. И не только потому, что этот человек за 50 лет изменился, а потому что у него в голове его образ успел измениться. И вот в этом основная драма происходит. И здесь инопланетяне, конечно же, не нужны. Но это, это обязательный твист Джейсоновский. Он, он даже в интервью это говоришь, да, это, это вот брейкинг да. Но, но вообще было бы прикольно, если бы оказалось, что, в общем, она инопланетянка, поэтому она улетает. И, в общем-то, это объясняет то, что он не может ее найти. Он ведь сыщик, да, правило тай. Как можно что-то спрятать от сыщика, чтобы он не нашел. А тут получается, ты хоть и сыщик, но ты беспомощен, потому что, черт возьми, она даже не на этой планете находится. И в конечном итоге вот... Ну Да, она появляется, объясняет, что они 50 лет согласовали план атаки на землю, и, в общем, она пришла с ним попрощаться, и в этот момент вот он срывается и говорит, иди к черту, ты, ты не она, и, и в мыслях своих приходит вот к этому своему образу, которого он любил и который дал ему смысл в жизни 50 лет, А вот он 50 лет также прожил а, в одиночестве, но но жизнь обрела смысл, потому что он уже был не одинок.
0: Тут замечательно... Ну то есть
1: да, да выкинь инопланетян, ничего не изменится, но, блин, с инопланетяном веселее намного.
0: Тут замечательно а то, что... А, простите, да. Тут замечательно то, что а, у Джейсона есть работы, в которых он сначала многое заплетает, а потом к финалу расплетает все, что, значит, все, что завязал. Например, я убиваю Гитлера. Да? То есть а, мы знаем... Заведомо, что если Джейсон хочет зачем-то сделать сложный сюжет, он справится с тем, чтобы сделать сложный сюжет, и ответы будут не менее интересными, чем вопросы. А В данном случае, вот, ты, вот Женя, правильно упоминал, значит, глубокий сон, который, в котором ответов фактически нет, потому что нет таких, нет настолько замечательных ответов. Которые бы удовлетворили поставленные истории вопросы, да, которые бы, значит, дали нам, как это сказать, приятный нам и полностью.. Полностью удовлетворяющий нам нас финал. Поэтому здесь до определенного момента Джейсон закручивает историю все сложнее, да? Появляются загадочные братья, а она говорила, что она единственный ребенок, да? Нет никакого бойфренда у девушки из магазина. В общем, мы на каждой... С какого-то момента на каждой странице мы начинаем... Как это? сюжет Сюжет начинает сгущаться и сгущаться. А потом, когда... Достаточно удовлетворительных ответов на все эти загадки уже быть не может, значит, братья открывают рты, и из них появляются антенны, и у тебя одна загадка подменяется на совершенно другую, и вот это единственный удовлетворительный ответ, который ты мог получить, вот все с тобой становится хорошо в этот момент.
2: Это, кстати, какая-то очень линчевская сцена, просто как будто из нового Твинпикса, когда просто... э, Они просто пришли куда-то в комнату, и вдруг они визуально встали, подняли головы, открыли рты, и у них что-то начало вылезать антенны эти. Просто абсолютно не сфига. Это довольно крипово. Но забавно. Это... Это еще один
1: способ не писать слова, потому что можно сделать вид, что они на инопланетном говорят, и, в общем, все все поймут. Ну, Кстати, вот Леша позиционирует «Возвращение» как третий акт, но на самом деле это эпилог. Комик заканчивается в том момент, когда он садится рядом с вот этим мужем скрывшимся, садиться с ним, и, в общем, это уже конец. А то, что происходит после, это эпилог, который нам не сказать, чтобы что-то прям сильно много добавляет, потому что то, о чем он нам рассказывает, это понятно уже и по ходу произведения. То есть вот этот панчлайн да, с тем, что он ее не примет, и что у него уже вот своя версия. Он, он красивый, конечно, но он и так понятен. То есть эта идея, она и так ясна, и она, собственно раскрывается вот в этой детективной истории, которую там
2: он параллельно расследует. Вот, мне кажется, даже не знаю, не не лишний ли он в книге, в принципе. То, что есть какое-то реальное объяснение, оно не портит ли оно? Ну,
1: камон, если ты уже включил этих двоих братьев, у которых во ртах антенны, то ну как это может не не выстрелить, да, отдельным ружьем?
0: Нет, ну тут еще даже Ну... если исключить ружье, есть такой аспект... Момент, когда герой и художник сидят на пирсе и закуривают, это традиционный момент финала фильма, да? но разговор о жизни отличается от кино тем, что ты всегда можешь спросить, а что дальше, мы там потом перейдем к камина, которая отчасти посвящена этому, да, вопросу, что будет дальше, и вот у тебя закончилась основная линия, вроде как Ты проиллюстрировал одну тему с двух сторон, да, значит, привязанность героя к к потерянному образу и привязанность художника к потерянному образу. Значит, все это сгорело синим пламенем, вы садитесь на пирсе, закуриваете. Хорошо бы, чтобы в твоей жизни были титры, но твоя жизнь пойдет после этого куда-то дальше. И куда она вообще может из этой точки пойти? О, летающие тарелки. Вот э, этот вот неизбежный ответ, ну, в смысле, без него нельзя, да, ну, значит... Нужно представлять, куда ты пойдешь дальше. Единственное, что имеет смысл после, такого, после такой точки, в которой в твоей жизни должны идти титры, это если прилетят летающие тарелки. Просто, ну, все остальное это... меркнет.
1: Это, это, это уже по Коиновски. Но я тебе отмечу, что дальше это через 50 лет. На секундочку. Это не на следующий день. вот это для
0: героев через 50 лет, а для нас это через несколько страниц. Речь же о том, что мы идентифицируем себя с героем, И, ну, если если наши чувства или наши проблемы, или наши экзистенциальные вопросы близки к вопросам героя, мы Мы надеемся, что нарратив нас приведет к какому-то ответу, да? Мы начинаем с того, что, значит, нарратив протягивает руку, хлопает нас по плечу и говорит, ничего-ничего, ты такой не один на свете, это с каждым бывает, и это тебя немножко утешает. Но дальше возникает вопрос, а что из этого? Ну, в смысле, куда мы будем двигаться дальше? И удовлетворительного ответа для жизни читателя наратив дать не может по определению. Да? Потому что, ну, там, 50-летний художник, сидящий, в, э, сидящий там под ницей, ну, не даст тебе удовлетворительного ответа на твой вопрос. Но тебе нужно куда-то двигаться. И вот летающие тарелки. Потому что летающие тарелки это в некотором смысле ответ. Вот примерно так, по-моему, по- по- мне кажется, что примерно так вот Линч работает во многом, да? Ну, то есть, ты спрашиваешь, куда дальше, и появляется фея, значит, в волшебном пузыре.
1: На опасную тропу ты сейчас ступила Алексей. <смех> Обсуждать с Женей Линча как раз. Я хотел бы отметить вот в этой шикарной абсолютно сцене, с, когда он начинает готовить себе яйца и на, проходит за эту, моим 50 лет. Это, это с одной стороны очень крутой символизм, с другой стороны это очень клевая буквальность, потому что тот жанр, который он в данном случае да, использует активно, это вот тот самый hard-boiled жанр. И что может быть более крутосваренного, чем крутосваренное яйцо? Это буквально... О, oh
2: боже
0: Там же еще такая обалденная растяжечка. Значит, время идет, значит, яйца жарятся, таймер тикает. И ты себя прямо чувствуешь в Хичкоковском фильме, да, потому что что-то должно произойти. Мы за этим таймером следим вторую страницу. До этого... Ну, вот такого саспенса не было ни в одной сцене, а происходили довольно разные вещи. И ты ждешь, что же будет, что же будет. А вот что произошло. И по яйца пожарились, и 50 лет прошло.
2: Сварились. Да. Кстати, Уров. вот... Э, не знаю, может быть, это я такой циничный, но для меня этот комикс, он один из самых каких-то смешных показался у То есть ты читаешь, это там какие-то истории про таких смешных людей, чем-то жалких, вот их какие-то вот, попытки что-то... Вот, что-то сделать, то, как он про себя рассказывает, то, как он пытается что-то расследовать. Опять же, этот дедушка, то, как люди про него разговаривают. Нет, Все это,
1: это твой цинизм, Женя. Да нет, но ну, да. Джейсон же... Джейсон...
0: у Джейсона же это Джейсона довольно часто У много,
1: нет? у него очень много юмористических работ, и, конечно, даже в таких вот э, более серьезных вещах он никогда не упустит возможность, вставить да, какую-то шутку, какую-то сцену, которая нужна только для шутки но это, безусловно, одна из самых его серьезных работ. Это, конечно, не Хэй не Хэй которая, наверное, самая его в этом плане такая тяжеловесная работа, но э, это такой ближе к Хэй чем там, условному I killed Adolf Hitler и вот это вот выставляемые темы одиночества, и изолированности, они, ну, такие, как бы над ними долго не пошутишь, да, 160 страниц про них не пошутишь.
0: Ну, но... Так в самоиронии же и часть прелести, да, то, как легко Джейсон относится к проблемам, да, ну, не к проблемам, а к большим вопросам, и в нем же и увлекает, потому что он не становится, значит, как это сказать, он не становится хмурым занудой, это вот то, что отличает, да, он, например... Он да, это то, что отличает, например, значит, Харви Пикара, моего любимого, от большинства 30 40-летних американцев, которые сейчас делают, ну, которые сейчас пишут и рисуют мрачные комиксы значит, о том, как мы все обречены в жизни. Они не замечают, насколько они смешны в этот момент, вот Джейсон замечает, ну, и Пикар замечал, да. Его ироническое отношение к персонажам это в первую очередь самоирония он э, ну, находит в них во всех себя и говорит, ну, какая шутка, наша жизнь земная.
1: Я все-таки именно в сравнении. Просто Женя сказал, именно из его работ, мне кажется, вот с точки зрения юмора у него есть намного более какие... заостренные в этом плане работы, чем это Здесь он такой саптл.
2: Нет, ну это безусловно. То же самое «The Last Musketeer", там просто комедия какая-то мела Брукса начинается. Тут понятное дело. Здесь есть что-то... Ну, Что я хотел сказать насчет того, как работает драма, того, как работает комедия? Есть одна вещь. вот Чисто прости Джейсона, которую, в принципе, я не знаю в каком... в обсуждении какого именно комикса употребить, но, наверное, здесь она тоже подойдет. То, что вот меня всегда как-то цепляло в его стиле то, что никогда не рисуют зрачки персонажам. То есть у них всегда глаза абсолютно пустые. И эта пустота, она работает в обе стороны. То есть... э, Тебе как-то не по себе от них сразу становится, в них какое-то что-то нечеловеческое, неживое. живое, и из этого может что-то смешное получаться, если делать какие-то короткие скетчи, зарисовки, а может, если это просто какой-то разговор двух персонажей, в котором внезапно какая-то гнимая сцена, не мой кадр, и какая-то такая какой-то холодок по спине идет в этот момент, какой-то то ли тебе грустно становится, то ли тебе немножко тревожно, что-то вот. Ну, опять же, зависит, конечно, от того, как он именно построит саму сцену и что именно происходит в сюжете, от контекста. Но всегда как-то это интересно обыгрывает. Но просто вот на... изначально, вот на самом заходе чтение как-то сложно начинать сочувствовать персонажам, у которых нет зрачков. То есть они какие-то такие, как будто они пустые внутри, неживые. Но потом, по ходу уже дело начинаешь как-то к ним присматриваться.
1: Мне кажется, он очень круто. Вот возможность играть глазами компенсирует мимикой. У него совершенно потрясающий вот, вот, вот в этом минимализм, да. То есть там всегда добавляется две лишних линии на лице персонажа, и ты сразу понимаешь, какая у него эмоция. Не нужно тысячи каких-то штриховки этой безумной детализации. Две линии, и ты сразу понимаешь эмоцию персонажа, ты сразу находишь в ней свою эмоцию. И даже а отсутствие вот, зрачков, это действительно, вот, отсутствие э, игры глазами, оно, ну, не знаю, мне, конечно, сложно говорить, да, я прочитал всю, как, все работы Джейсона, и понять, насколько э, новому читателю будет сложно, да, вот, столкнувшись с этой определенной преградой, мне сложно понять, но мне кажется, вот за счет э, работы там, «Мимики», языка тела, он очень круто компенсирует.
0: Ну, у него довольно много протагонистов, которые идут по жизни с невыразительным выражением лица, да? А, ну, не то чтобы тут сравнивать можно а, с Хамфрибургом. А, а у, но... него,
1: у, него, у него по умолчанию они все невыразительные. То есть, ну, такое базовое выражение лица, да? То есть, если он не начинает играть эмоциями, а базовое выражение лица, оно... Э, ну, даже не до конца понять, что это живой человек. Да? Но этого, в принципе, не человек. Но это не выглядит как э, ну да, живой персонаж в силу своей непроницаемости взгляда, э, какого-то вот застывшего выражения лица. И только когда он начинает вот показывать, как в рамках этого заданного придуманного стиля можно работать с эмоциями персонажа, ты понимаешь, что, елки-палки, да это персонаж живее там, любого другого, которого ты сразу придет на ум там, из других комиксов, из других произведений.
0: И вот эта игра с мимикой она очень хорошо тебе передает. Разницу между тем, когда для персонажа ничего не происходит, и тем, когда для персонажа что-то происходит. Вот это, значит, вечный разговор в приключенческой и другой литературе, да, о том, что происходит, когда события, захватывающие для читателя, но не захватывающие для этого, для героя, да, вот там, значит, я не знаю, человек-паук. Отбирает, значит, у грабителя сумочку и возвращает ее бабушке. И для нас это увлекательный, старт, увлекательный колдопан, а для человека-паука это вторник, да? И вот м-
2: и у него то тоже нет самое... зрачков.
0: <laughs> Кстати, да. И вот то же самое происходит с джейсоновскими героями. Вот упомянутый, значит, Я убиваю Гитлера, да. Длинное начало, в котором главный герой, значит, с неизменяющимся выражением лица, как Колина Делона, самурая, значит, идет и значит, мочит людей страницу мочит, пять мочит, десять мочит, да, и ты понимаешь, что это, ну, вторник, но в смысле ничего не происходит, а потом начинают происходить события, и выражение, его, и выражение лица, значит, нашего героя-пса, да, начинает меняться, и ты понимаешь, что до этого была вот, и ты из-за этого выражения лица и того, как ты ему сопереживаешь, да, ты чувствуешь рутину на первых страницах и события на последующих. Хотя, казалось бы, какая рутина там? Десяти людям мозги вышибли, а? Это ну, в, в некоторых других издательствах это называется хороший насыщенный комикс.
2: Блин, ну тут какая-то, видимо, есть скандинавская холодность, что ли, такая, присущая вот им. Когда смотришь иногда какие-нибудь шведские, опять же, видавские фильмы, в которых происходят абсолютно безумные вещи, но у актеров тоже лица особо не меняются. Или какую то фильм с Матсом Миккельсоном. Вот именно не американский, а снятый у него на родине. Где у у него тоже какого-то актера лица особо не меняется, но он играет совершенно разных сложных персонажей. То есть что-то, видимо, оно такое национальное у них.
0: Просто когда Джейсон рисует же сам себя, он тоже рисует себя с э, неподвижным выражением лица. Ну вот.
2: безусловно. В камину. Ну, это стиль. Ну, То есть он не будет ради этого... Как-то да, серьезно. Да. да, это тоже интересно, мы до этого еще дойдем, когда будем обсуждать. Он камину. Ну, надо Let's как-то... Move
0: on. Да, давайте как-то от кота перейдем к Ready Player One здорового человека. В смысле, к сборнику If You Steal, который весь построен на том, что на Джейсона повлияло, какие у него есть любимые фильмы, пластинки и книжки, и, значит, какие, какие мысли или шутки вызывают эти любимые фильмы и книжки у него. Это сборник, в котором равноправно существуют... Значит, короткая шутка, построенная на Каламбуре в ожидании Бордо, значит, любовное письмо Джейсона этим самым дешевым мексиканским боевикам, которые он смотрел в детстве, и превращение трек-листа любимого, значит, как это сказать, автора-исполнителя в набор обложек от хоррор-комиксов 50-х. Вот... Никакого, цент... никакого центрального нарратива, никакого, что ли, цельного посыла сборника, да, просто большой набор вещей, которые ему нравятся, которые в нем откликаются и которые он транслирует тебе.
1: А вопрос. Меня вот Ты сейчас начал говорить про какую-то центральную идею. И я, ну, я, в принципе, знаю ответ, но мне интересно ваше мнение. Название If You Steal, оно э, отсылает к тому, о чем он дальше рассказывает. То есть это как... Если, если ты крадешь чужие идеи, то ну you better do it like this. Да,
0: есть, да вот мне так вопрос. и показалось, что Новиченко говорит, если уж крадешь, то делай с ними вот это, да.
1: Просто в действительности. Э- Это просто название одной истории. И в оригинале комикс называется по истории Фриде Кало. Но для англоязычного э, читателя он просто поменял название. Он выбрал другую историю как центровую. Ну, то есть, возможно, опять это, знаешь, такое интуитивное движение. Вот он почувствовал, да, вот он вот вот, вот так вот сделал. Хотя тоже, знаешь, это же история и Фьюстилл, она во многом тоже... Ну, на втором уровне про это.
0: Ну да, воровать так миллион, ну, в общем. Поэтому вот здесь он раз уже ворует, то он ворует у Магрита, у Ван, у Ван Моррисона, у Чета Бейкера. Ну, то есть, прям ворует миллион сразу.
1: Еще один важный момент, который нужно вот прежде чем мы, допустим, там, будем обсуждать какие-то конкретные истории, это а, первая работа Джейсона, которая а, была выпущена уже после смерти Кима Томпсона. Он для там, читателей, которые, могут быть, не знают, Ким Томпсон — это... Один из крестных отцов Antographics, это человек, который был у его истоков, это человек, который, в общем, привел очень много важных людей в в издательство и открыл их миру, в том числе Джейсона, ну как миру, да, американскому рынку, назовем так. И Джейсон был одним из главных людей, которых он скажем так, раскрыл и представил американскому рынку. И он лично, самолично его всегда переводил. Вот все истории до этой, это были истории, переведенные Кимом Томпсоном. Ну, собственно, там, перед тем, как вышла эта книга, он там умер из рака, да, по-моему. О, Прости, кажется, не, кажется, да. По-моему, из рака. Вот, и, соответственно, начиная с этой книги, Джейсон уже сам себя переводит. Он отдельно подчеркивал, что в данном случае э, перевод он не отдал какому-то другому э, редактору Фонтографикс, который с ним контактирует и издает его книжки. С этой работы он занимается самостоятельно переводом и
2: э, локализацией своих комиксов. Так, ну с чем мы начнем это обсуждать?
1: Ну в целом я вот, о чем говорит Леша, да, то есть... Вот в этой работе вот больше всего проявляется, насколько Джейсону зачастую интересно работать именно с жанром. Что там за персонаж? Да, как, какое развитие с ними произойдет, какое там может быть развитие ну, за условно, шесть страниц. А вот каким образом он этот жанр вывернет это ему ну, намного прикольнее. Особенно вот это проявляется с э, историей с э, Moon Dance, где он. Ну, как уже сказал Лёша, э, берет название треков из альбома Moon Dance э, Ван Моррисона и представляет их в виде э, хорроровских обложек, ну там условных исишных комиксов. Ну, эсишна это больше sci но, в общем да, хорроровских обложек 50-х годов. Это как вот можно взять такую вот, опять-таки, несмешиваемую штуку, смешать ее с другой несмешивамой штукой, и что получилось достаточно прикольная идея.
0: Мне кажется, тут э, твое. Увлечение отдельными историями а, сильно коррелирует с, а, как это сказать, с исходным материалом, да. А, мне трудно, значит, од... мне кажется, что мне больше всего понравилось в чистом виде, а, значит, история, как пишет называется, Лорена Веласкес, по-моему. Ну, история про Лухадора, который побеждает... Раз... Да, Но. Но в самостоятельном ключе, да, я вдруг... Ну, мне вообще очень нравится смотреть на то, как Джейсон рисует, внезапно нравится смотреть на то, как Джейсон рисует боевые сцены, потому что в них есть что-то совершенно уникальное для меня. Но, значит, в пересчете на чистый восторг, конечно, больше всего восторга вызывает Ночь Охотника, просто потому что, ну, ты сразу все это узнаешь. И ты говоришь, да, да, это ну, то есть это идеальный поворот на эту идею, это блестящая мысль, почему она пришла только Джейсону и только сейчас. Да? И от этого, ну, история на одном уровне мрачная, на другом уровне, безусловно, комичная, сразу начинает значит, с, э, какие... обрастать фрактальными деревьями твоего восторга.
2: Меня Каларину вела с большие претензии, потому что очень мало настоящих каких-то крутых э, рестлинговых приемов, которые знают настоящие лощидоры. Ну, в принципе, ладно, дерется и дерется. А
0: Он на самом деле не применял, прости господи, приемов в кино. В смысле, у него же партнеры были. А, короче, суть в чем? А, я не знаю, почему он в комиксе зеленый. А, суть в том, что это же это Эль Санто типа, такой персонаж-лухадор, который снялся в 50-ти, по-моему, примерно мексиканских фильмах. Значит, с названиями уровня эль корт Контра Лес Мухерес Инферналес там. Знаешь, и вот он побеж- в одном фильме побеждал Дракулу, в другом Диманиц, в третьем кого-то еще. Но поскольку у него партнеры все были, актеры, а не луходоры, там особой насыщенности боевых сцен не было. Ну, типа, не, не тот бюджет, люди не подготовленные. Поэтому, в общем, вс- то, как он дерется, довольно близко к тексту.
2: Сука, ладно.
1: А Лорен Виласкис, собственно, это актриса, которая часто появляется во многих этих фильмах, играл роль. «Cancel in Distress», которую главный герой спасал, да, попутно сражаясь то с Дракулой, то с э, Франкенштейном. И потом подумаем, зачем я буду это рассказывать, пусть он сражается с ними всеми. И в этом плане этот комикс очень похож на миньоловский «Хаус оф дедед», который тоже происходит в Мексике. Но «Хаус оф дедед» не сильно инспирирован Лучидоровскими фильмами, ими инспирирован «Хеллбой эн Мексика». «Хаус оф дедед» — это как сиквел, он инспирирован универсовскими фильмами. То есть идея та же самая. То есть он берет какой-то вот жанр, да, или поджанр отдельный, и своими визуальными, да, какими-то нарративными средствами он ее рассказывает, да, вот, инкапсулирует весь жанр в одном месте, и очень клево это все раскладывает. Ну и это, блин, это не мой комикс, он, он
2: шикарный. <смех> Окей, тут я вынужден признаться, что я не успел э, изучить вопрос, как бы про, прочитать про саму книгу, откуда она взялась, почему она именно такая. Ну какие-то вещи я считал, какие-то не считал.
1: Да, да. интересно, вот то, что те, те вещи, которые ты не считал, они для тебя остались пустыми или тебе просто понравилось, что, ну, потому что он
2: клево рассказал ее? Нет, для меня абсолютно ничего пустым не осталось. Для меня это как раз э, чуть ли не любимый... Э, ну, не любимый, наверное, все равно есть более любимый, но один из любимых комиксов Джейсона. Потому что в этой книге есть все абсолютно. Есть эксперименты с э, его сторителлингом, например, в истории If You которая рассказана очень нелинейно, но при этом абсолютно понятно. Есть э, полностью какие-то просто тупая шутка в виде комикса бордо есть э, убийственная история на нафин про несчастную бабушку есть в принципе здесь здесь есть все короче истории всех жанров, и Джейсон делает абсолютно все, что ему нравится. Но не кажется, что он просто тратит твое время на свое веселье. Он просто делает совершенно разные вещи, они как-то складываются в один такой большой body of work. но ну, естественно, такую книгу не посоветую человеку, которого хочешь познакомить с творчеством Джейсона. Но для человека, который давно с ним знаком, и которому, возможно, в какой-то момент начинает казаться, что ты, в принципе, знаешь, что он из себя представляет как автор, эта книга как раз может стать хорошим сюрпризом, потому что в ней он делает какие-то вещи, которые не делал раньше никогда. Мне кажется, что
1: он наоборот, вот эта
2: книга работает
1: как прекрасный пробник, потому что здесь вот он действительно, это такой шоу-кейс, да, то есть вот мы там в предыдущих выпусках неоднократно рассказывали, что какую-то работу можно показывать, вот посмотрите, здесь показано все, что я умею, или большая часть того, что я умею, чем я могу вас удивить. И в этом плане и это действительно вот за счет своей вариативности, а, за счет ну, абсолютно дикой разножанровости, разных посылов, там, разных инспираций, он показывает, вот, вот, вот я такое умею, и такое умею, и еще такое умею. Если тебе вот это не понравилось, то вот я еще вот это умею, а, а вот вот это оцени.
0: Я хотел сначала, кстати, ответить на вопрос, есть ли что-то, что я не считал, и что прошло мимо меня. И вот да, я, поскольку а, не, не знаток Вана Моррисона, Uh, значит, я сначала эту историю из обложек я прочитал. Ну, я как это, сначала не понял, о чем она. Uh, в смысле, ну, я увидел шесть обложек, я ни из них ничего особенного не извлек. Потом я попытался их образовать в цельный нарратив. Там с определенным усилием ты начинаешь видеть uh, рассказанную разными хоррор-обложками историю про. Значит. Историю про то, как.. Uh, m- История про то, как герой завязал отношения с героиней, а потом она от него ушла. И вот он, ее, значит, и вот он на, значит, на шестой обложке на карачках ползет за ней и просит ее вернуться. И потом только я, значит, открыл э, интервью cbr в котором Джейсон просто последовательно идет и объясняет, где он что взял. И тогда я, значит, выяснил, что это все на самом деле альбом Вана Моррисона. Вот, и, значит, получается, что истории, значит, целый ряд историй с If You Still, безусловно, работают даже, когда ты ничего не считываешь. Лорена Веласкис, история Фриды Каллу, как она называется, Поле хочет крекер, да? Да, по-моему. Значит, история с Магриттом, история с этим самым, с История про бабушку в деменции вообще, ну, то есть она вообще ничего не требует. Вот они все работают, а более короткие шутки, мне кажется, самостоятельно не срабатывают. Шутка, значит, история про охотника на вампиров без, ну, без фильма «Ночь охотника» кажется сама по себе, ну, ничего глупного. Ну покажется очень поверхностной. Шутка в ожидании Бордо, значит, не работает, ну, если ты не, зна... если ты не знаешь, о чем, Ну, не то, чтобы не знаешь, о чем пьеса, если ты не узнаешь пьесу за этим каламбуром, да? Соответственно, вот короткие трюки пройдут мимо, а длинные истории, они и без контекста работают. Не надо знать Магритта, чтобы впечатлиться вот этой магриттовской историей. Точно так же там не надо знать э, эту самую... Э, Историю про человека, который меняет внешность, ну, то есть тоже можно пойти в арабское интервью и увидеть, что, значит, Джейсон использует сюжет совершенно конкретного фильма с Хамфри Богартом, да? Ну и без этого, значит, она работает и никак тебя не удивляет.
1: Нет, там же дело все-таки не в конкретном фильме. Основная фишка New Face заключается в том, что там есть закадровый нарратив, которого в комиксах Джейсона практически не бывает. И этот закадровый нарратив, он конкретно отсылает там, к, в том числе, и сишным комиксам. И, и он, ну, я тоже читал интервью, он говорит, что, в общем, меня этот закадровый нарратив зачастую бесил, потому что нам показывают картинки, и тут же нам объясняют эти картинки. В то время, как эти слова не нужны, нам картинки уже все объясняют. И он делает твист, что в тот момент, когда главный герой разворачивает бинты и представляет свое новое лицо, он делает рассинхрон. И у него текст начинает рассказывать другую историю, а не ту, которую нам показывают. И и это это просто изумительно абсолютно, потому что ты сначала, кажется, что ты что-то упустил, возможно, ты не так, ты перечитываешь и понимаешь, что ну, да, история просто разошлась, произошел перекресток и все, она пошла в другую сторону.
0: Она еще и в комбинации, кстати, хорошо сработало для меня вот к сегодняшнему подкасту. Потому что в, ну, в потерянном коте главный герой, он как Хамфри Богарт, о чем часто говорится, да, и он на него даже якобы похож внешне. А вот фильм, на который Джейсон ссылается в интервью, который лег в основу этой истории он про персонажа, который меняет внешность и становится. и получает внешность Хамфри Богарта. В смысле, мы до того, как он переживает операцию, его лица в кадре не видим. А потом, когда он снимает бинты, там оказывается лицо Хамфри Богорта, и дальше сюжет уже не про это. Ну, то есть, это получается в некоторой степени такой, значит, сквозной персонаж. Вот, значит, история про, про то, каково быть Хамфри Богортом или в него превращаться.
2: Ну, я соглашусь на самом деле, что да, действительно, Мундэнс я никак не понял, кроме того, что это просто серия обложек. Я просто думаю, ну вот, здесь есть какая-то пародия на фильм про огромных монстров, значит, есть пародия просто на обложке каких-то старых хоррор-комиксов. А в, в этом контексте хочется спросить, а как вы поняли, чем инспирирована вообще история Ask Not, про то, как, извините, рептилоиды убивают
1: Кеннеди? That... Это же лучшая история, потому что она инспирирована вообще всему феномену конспирологических теорий. И в данном случае он просто раскрывает это через одну из самых главных да, мистерий 20 века то есть конспирология, охватившая ну, убийство Джейф Кей. Вот. И он просто запихивает все возможные версии в одно место. И если сначала, ну, тебе кажется, да, вот как начинается история там, одного там, в древние времена в Сноухенджи стукнуло, и он увидел. Uh, очень смешной момент, потом вдруг Нострадамус увидел, и в тот момент, когда Нострадамус записал, я думаю, что это будет история про вот этот парадокс, да, что Нострадамус сам в итоге породил убийство Кей, потому что он записал это, это будет передаваться по поколениям, в конечном итоге дойдет до там, нужных рук, и его убьют, и будет такая закольцованность. Вот. Но потом в какой-то момент начинают набрасываться вообще все вообще любые возможные версии того, что произошло, и про кучу двойников, и с Мерлин Монро, и рептилоиды, и все. ну как бы В этом комиксе нет правды, ну, кроме того, что в конечном итоге Джейф кит выживает,
2: и его не убивают, и он доживает до наших дней. Вот я как раз пытался следить за этим сюжетом, про послание, которое перетекало из поколения в поколение, до, до Линкольна дошло, но в итоге... А там к нам после
1: третьей страницы уже... То есть там, знаешь, понимаешь, нам это показывают как... Вот, смотрите, пошла теория такая, очень клевая. Вот, конечно, потому что, ну вот сейчас это будет его такой спин на всю эту конспирологию. А потом, там встретились четвертой страницы, начинают вваливаться просто кучу-кучу разных линий. Еще это обязательно с хронологией, с датами, с местом, где это происходит. И ты в какой-то момент просто перестаешь следить, потому что ну, это невозможно. У тебя на одной странице одновременно развиваются четыре разных версии, и каждая из них что-то как-то там куда-то выливается. ну За этим просто прикольно следить. Mm. Конечная фишка это вот дикость всех этих конспирологических вещей. И вот, он, он же рассказывает, что это Final Spin on JFK Conspirology. Есть, все, я закрыл этот
0: вопрос. И он референсит вот. абсолютно все. То есть, а, значит, а, тут я выступлю как конспирологический задрот. Да, это, это буквально коллекция абсолютно всех версий, всех ключевых персонажей, всех ключ- ключевых реплик, да, это такой. А, из ада, из, из ада про JFK, да, по количеству собранных в одно место э, версий теорий и деталей, а потом посреди всего этого э, происходят, э, ну вот, эти фотографии Луны и 11 сентября, и тут я просто теряюсь, потому что фотографии Луны... Вот, я, наверное, ч... вот есть какая-то версия про Кеннеди, наверное, которую я не знаю, потому что фотографии Луны для меня были неожиданностью.
2: Ну там есть же, прямо том же рядом какой-то совершенно безумный кадр, как откуда-то внезапно капитан Америка почему-то бьет рептилоид в морду. Откуда он взялся?
1: Нет, Почему? подождите. Подождите, фотография Луны происходит уже после того, как Кеннеди выживает. Это начинается уже альтернативная история, в которой э, фотография Луны... Ну, то есть, на Луну Армстронг не летал, а делались фотки в студии. И 11 сентября, я так понимаю, не сложилось. То есть, там показали этот самолет, но я не до конца... Ну, то есть, вот этот момент я не до конца понял, но мне кажется, это самолет, не, в... не врезающийся в
2: башню. Да, Но ну, вот здесь показано, что они предотвратили его. Да, Точнее, то есть... Они увидели, что что-то летит.
1: То есть, э, ну, началась альтернативная история, в котором Кей выжил. И в конечном итоге, ну, нам это показывает, когда он в конце, вот он, выживший. Поэтому Луна, она не является частью конспирологии, это частью альтернативного сюжета уже.
0: Ну, почему не является частью конспирологии? Ты же сам сказал, подделка высадки на Луну, да? Более того, вот этот финальный же кусочек про цветы, которые оставляют на могиле, да, это же тоже часть конспирологии Кеннеди, ну, в смысле, про... Значит, про цветы, которые кто-то приносит. Ну, есть, типа, известный миф про про то, что кто-то приносит на могилу Монро цветы каждый год в одно и то же время. Ну, есть мало ли как бы сумасшедших на свете, но мозг конспиролога в этот момент, понятно, загорается. Я не в том плане, что это вообще не конспирология, потому что
1: понятно, что есть конспирология про то, как делались эти снимки на Луне. А в том плане, что она конкретно ну, не касается... Джейф есть Это просто показывается альтернативный сценарий развития нашего мира, ну Америки в конкретно, истории Америки, в котором выжил Джейф Кейт. То есть, ну, типа, не погнался в космической гонке там или не стал в это вкладываться, но при этом, чтобы сохранить лицо, вот придумал эту историю с высадкой на Луне, только по-своему ее обыграл, да, не, не буквально туда человека закинул а в павильоне в Голливуде это снял. Ну и так далее.
2: Да, нет, ну... Нет, в целом я понял про конспирологию, то здесь это понятно, это на поверхности. Просто я думал, что есть какая-то конкретная пародия, что он что-то пародирует. Ну, ясно, да, это все теории одновременно.
0: Получается, что это примерно та же история, что Ларена Веласкес, только про другой жанр, да? Там мы перебираем ч- э- чудовища, с которыми можно драться, а здесь мы перебираем элементы конспирологической теории, с которыми можно играть.
1: Ну да, это... вот. Реально final spin. То есть после этого тебе уже нечего добавить. тема закрыта, условно говоря. Thread. Вот в плане проницаемых историй и насколько они работают отдельно. Мне кажется, очень яркий пример – это история, которую мы вообще не обсуждали. Это The Thrill is Gone, которая, в принципе, работает сама по себе без понимания того, о чем. Ну, и о ком она в данном случае. я, когда ее читал, я понятия не имел, что речь идет о каком-то там джазовом исполнителе. Ну, То есть ты видишь в конце, да, он берет, что он берет, там, саксофон? Тромбон. А, тромбон он берет. И, в общем, вот так он возвращает, да, краски в свою жизнь. Когда вспоминает, что как было клево раньше, когда он, ну, в общем, в свою бурную молодость, не будем говорить, чем он занимался. Вот, и в этот момент он, это становится для него инспирацией, он берет тромбон, и вот у него жизнь начинается новая яркая. А потом ты читаешь, и оказывается, что это про какого-то конкретного исполнителя.
0: Ну, Стас, ну никакого-то. В смысле, э, мы, конечно, несколько от этого всего далеки. Хорошо. Но вообще, нет, просто, если я правильно... Ну, я сейчас не хочу выдавать свой опыт за всеобщий, но кажется, э, The Thrill Is Gone, песня, собственно, ну, композиция чьего-то Бейкера, она такая, это такой супер-попсовый стандарт. В смысле, на всяких дисках типа 40 романтических мелодий есть какой-нибудь слащавый кавер этой песни. Ну, это как, знаешь, это как э, как назвать там, не знаю, комикс, э, полковнику никто не пишет, да, и ты узнаешь э, ну, узнаешь словосочетание. Поэтому мне кажется, что здесь название комикса должно нас, э, ну, должно среднестатистического читателя э, цеплять, просто мимо нас это проходит.
1: Ну, наверное, среднестатистического американского читателя, потому что я уверен, что, наверное, саму композицию я мог слышать, но то, что она так называется, я, например, мог не знать. Ну, и не только там, я... Mm. Условный да. европеец данс изначаль... на которого изначально работает джейс.
0: Не, ну знаешь, мы же типа знаем какое-то количество стандартных названий джазовых композиций. Если ты увидишь в названии комикса What a Wanda for World, да, ты, ну, у тебя заиграется, как бы Армстронг в голове. И я так понимаю, что там э, ну, в случае с Четтом Бейкером примерно та же история. Просто, ну, это находится за пределами нашей эрудиции, но достаточно близко к пределам базовой.
2: Окей. Но при этом название истории про огромного монстра карма Камилион, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к песне. Да, например, вот,
0: да, вот отличный, кстати, пример узнаваемого названия,
2: да. Я сейчас специально текст перечитал песни, и нет, это не отношения не имеет. Ладно.
1: Не, карма. Кармах миллиона это вообще безупречный Он ну, пр- Прекрасно. Он работает, в принципе, сам по себе. Он очень смешной. Вот. Но И он, конечно, работает на втором уровне, где он конкретно рассказывает, что это пародия на хоррор-фильмы 50-х. Ну, хоррор-фильмы, где главные злодеи — это какие-то там гигантские пауки или гигантские там скорпионы. То есть это не хоррор-фильмы, где представляется классический бестиарий. Вот. И, соответственно, здесь все, все вот эти хрестоматийные роли. Да, там главный герой, который обычный доктор, но представляется вроде экшен-героя. Есть профессор, который все обо всем знает и непременно делится с тобой. Но ну, <laughs> с очень смешным твистом конкретно в этой истории. Там есть его дочка, с которой в конечном итоге заканчивает фильм главный герой. Они там влюбляются друг в друга. Вот, но тут, конечно, очень смешно. Этот профессор, который из всех возможных тем, которым он должен поделиться, он всем, абсолютно всем затирает про важность мастурбации. и Насколько это э, процесс, которого не то, что не надо стыдиться, но это абсолютно нормально, и начинает рассказывать, почему. это очень смешно работает. Первый раз, когда он затирает, и ты думаешь, что... Если изначально не обращаешь внимания, что у него есть морщины, а у его спутницы их нету, тебе кажется, что он просто присел на уши там к своей жене. Потом выясняется, что это его дочка, которую он рассказывает. В Следующий раз он не повторяет эту тему, то есть нам всю эту тираду не рассказывают, но это очень классно обрывается тем, что шериф расследующий это преступление. Он его обрывает словами. Это все клево, но я давно женат и вообще я этими делами не занимаюсь. И ты понимаешь, что вот вся эта сцена, она была только что повторен, ну, повторена, между, между кадрами, да, вот. и, и особенно мне понравилось. Ну, я думаю, что это не закладывалось, но просто это очень смешно легло. А, он уже говорит там про миф, да, про ослепное, а, про то, что ты можешь ослепнуть и как это common misconception. Но при всем при этом герой до финальные развязки во всей этой истории слепы. То есть, там этот огромный хамелеон, который в общем-то, ну, скрывается за счет того, что он мимикрирует под бэкграунд, но он постоянно рядом, и каждый раз они его не видят. Ну, не видят, потому что кто-то отвлекся, кто-то закрыл глаза, потому что у тебя там э, тушь потекла, э, или там лайнер отошел, вот. Но... Это просто очень забавно ложиться на эту тему, что они там все слепые.
0: Я когда читал эту историю первый раз, от меня вот эта намеренная пародия на фильмы, не на нарративы, а на фильмы 50-х, она сначала ускользнула и долго до меня доходила. То есть у Джейсона же полно историй, в которых, ну, как бы... В смысле история Карма Хамелеон, она же совершенно Джейсоновская, да? Ты ждешь в ней совсем других твистов. Ты ждешь, что разговор пойдет про, ну, конечно Хамелеон и конечно детектив, но ты ждешь, что разговор про, пойдет опять про значит, ну, про любовь, тоску, одиночество изоляцию, про те темы, значит, за которыми ты к Джейсону приходишь каждый раз. И ты начинаешь замечать странные вещи, где герои говорят друг другу: надо разделиться, да, надо разделиться. Герой идет в бар и заказывает э, молочный коктейль. Ты начинаешь тормозить и спрашивать, что происходит, почему. Ну, вот я помню, что я затормозил на молочном коктейле. И, значит, начал осмыслять все сначала. И у меня начала складываться картинка. Э, Ну, значит, про то, что все шутки здесь происходят не из-за. Конвенции жанра, с которыми играет, Джей, э, с, играет Джейсон, а буквально конвенции фильмов, которые нам показывают. Обязательно в этом фильме будет э, нарезка, в которой ученый что-то объясняет с помощью кинопроектора. Да, она во всех таких фильмах есть. Поэтому герои говорят: Ну, давай показывай проектор. А почему он заказывает «Милкшейк»? А потому что это кино времен э, цензурного кода этого, ну, продакшн-кода, и положительные герои не могли пить в кадре, да? Э, значит. Поэтому он, поэтому он пьет милкшейк, он не может заказать алкоголь, ну и так далее. А потом ты добираешься до интервью, выясняешь, что Джейсон говорит, говорит конкретно о фильмах значит, с большими муравьями, жуками и... Ну, короче, о фильмах, где, зло... где чудовище снимали не с помощью куклы а с помощью ну макросъемки насекомых и комбинированной съемки потом с актерами и ты понимаешь про что повторяющаяся шутка а зачем вы его увеличили а нет он так ну персонажи по очереди это я для слушателей по очереди видят слепок огромной ступни э, хамелеона и спрашивают друг друга ну это хамелеон а зачем вы его увеличили а мы его не увеличивали отвечает шериф он такой и был а ну понятно и эта фраза повторяется раза три потому что они его не увеличивали в общем э, Чудесно. То есть это шутка, которая до меня доходила за, за три приема, но все три раза меня порадовала.
1: Расскажите, он с ума сошел. Почему? Тоже потому, что в конце всех этих фильмов э, профессор свой с ума? Ну, в конце mm. дочка приходит и говорит, папа, вот мы решили э, пожениться. И, типа, папа, все с тобой все нормально? И на следующей панели его кладут в дурку.
0: Не, ну в, в фильмах про гигантских муравьев профессор обычно с ума не сходит, но шутка сама по себе же прекрасная, да. Папа долго грузит дочку про, значит, про то, что анонизм это нормально, а как, значит, когда дочка выходит замуж, он прямо на месте трогается умом. Это прекрасная визуальная шутка.
2: Ну, да. Здесь, возможно, еще такого за этим не стоит. Я вот, как раз, в этой истории я увидел вещь, которую я редко увидел Жестона, мне кажется, возможно, я не видел никогда. То есть вот он обычно рисует своих персонажей, фаны. Это внезапно, блин, гигантский хамелеон. И вот еще в истории и самой, я впервые увидел у него, ну, как оказалось, не впервые, но здесь очень сильно выбивался кадр, когда крупным планом показывают, как герой смотрит время на руках. И она показывает прямо крупным планом руки. Прямо такие человеческие руки. Такое я у него редко когда видел. Я а потом вспомнил, что у него такое тоже раньше было. Был кадр, где только рука. Но такие вещи прям сильно так выбиваются из общего визуального ряда, когда они встречаются.
0: Ну да, вот, кстати, то точно подмечено, у Джейсона же нет э, изменений, как это сказать, планов. Да? У Джейсона все всегда снято одинаковым средним планом, и он старается не приближаться к героям и не отдаляться от них. Они примерно... Фигура героя почти всегда одинакового размера на странице. Действительно, в If You Steal и потом в Камино это начинает меняться. А раньше этого довольно мало.
1: Но это у него в, вот, в стандартных его сетках. То есть э, у него вот в работе «Why doing this?» у него там, ну, нету вот этого строгого там 9 грида 8 грида и так далее. Там у него такой, знаете, классический французский альбом. Это его первая работа, когда он работал в альбомном формате. И там он не придерживался строгой сетки. И у него там, mm-hmm. это единственная вообще работа, где у него нету строгой сетки, у него... Э, разлиновка страницы, да, верстка, скажем так, она не повторяется из страницы в страницу. И там он уже играет и с крупными планами, и с мелкими. Ну, то есть там он более такой конвенциональный, если так можно сказать, художник. Но он рисует в своем стиле, но работает именно с планом, уже как более такой традиционный. А, а так, да, он действительно вот как выставил камеру на одном расстоянии, как собственно, всю историю и рассказывал.
0: Раз уже мы спрашиваем друг друга про подтексты, может быть. В истории про Фриду Кала и попугая есть какой-нибудь трюк, который я не улавливаю? Ну, Фрида Кала работает с наемным убийцей, ее спасает ее попугай. Все.
2: Я что-то упускаю, нет? Даже не знаю. Но, по крайней мере, это реально очень забавная штука то, что пол полкомикса показывает, как она его учит говорить. Пользоваться крекер, пользоваться крекер. И потом это срабатывает. Изорно. То есть, ты наконец понимаешь, зачем ему вообще это было нужно? Оно как-то неоткуда берется.
1: А это реально гэк, ведь комикс не мой. Там есть только одна фраза, которая, в общем, легла в название. Она учит своего попугая говорить. И это единственные слова, которые говорят персонажи во всем комиксе. И Они почему я именно
2: так... это Фрида Кава? Да не почему. Да-да, why not?
0: Реально, why not? Просто. Да, вот э, я боюсь, что я в том самом интервью, на которое мы сейчас со Стасом Верим ссылаемся, там тоже написано: Ну, я подумал, во-первых, что будет очень прикольно в моем стиле, говорит Джейсон, нарисовать Фриду Кала, что вы ее узнаете просто за счет моноброви и веночка, да? А все остальное будет просто вот мой типичный персонаж. А потом, говорит, а, ну, мне понравилась идея нарисовать, значит, Фриду Кала наемным убийцей. И все.
2: Ну да. Вот э, вы на самом деле, когда вы начали обсуждать, что да, комикс про Фриду Кала, я что-то задумался. Блин, а там был комикс про Фриду Кала, что-то я забыл, потом посмотрел. А, ну да, это же этот комикс. Он как-то не запоминается как комикс про Фриду Кала. Он запоминается именно как комикс вот про этот гэг с попугаем.
0: Ну, ты знаешь, после этой после leftbank гэнга ты уже ко всему готов. Ну, то есть, ты видишь, э, ты пытаешься в персонажах что-то разглядеть. И когда видишь это сочетание, ну, понятно, сам по себе веночек не работает, но сочетание из веночка и моноброви. Особенно, когда не так давно у тебя в анамнезе был комикс про Хемингуэя и Физжеральда, ты уже начинаешь реагировать. Я
1: хотел бы, да, прежде чем мы сейчас перебежим к последней работе «Он-то Камины», я вот все-таки хотел бы сказать, что «Nothing» как заключительная работа, она она потрясающая, но она все-таки, как мне кажется, очень сильно выбивается из-за всего того, что рассказывается в этом сборне. Она, во-первых, очень тяжелая, в том плане, что ну, тут никаких шуток, да, тут, тут визуально показывается старческая деменция. И, и за счет того, что до этого тебе там 10 историй рассказывали, анекдоты на разные жанровые темы, ты внезапно чувствуешь, что у тебя земля из-под ног ушла, потому что это, это совсем другое, да, то есть такой внезапный аперкот, которого не ждешь. И с одной стороны это прикольно, такой эмоциональный удар, но с другой все-таки он, ну, мне кажется, это странный, э, странный способ закончить именно такой вот все-таки тематический сборник.
2: Ну, в то же время открывающий комикс э, If You Still, он тоже не смешной. но тоже такой довольно тяжелый, серьезный.
0: Но он тебя хотя бы, но он тебя он, хотя том, бы отвлекает от, вот этими отсылочками на Магритта, да? А финал тебя не, не отвлекает вообще ничем.
1: Ну там тоже, да, в первом комиксе есть эта тема ментальных заболеваний, но она как бы так, она, она не подается как серьезная, вот такое, значит, тяжеловесная. И вот, ну, вот так бывает, да, это просто такая очень прикольная, запутанная история, рассказанная в рассинхроне. А, а здесь все в лоб и, и, и вот, ну, так сильно. При этом, Джейсон, что интересно, это не то, что, да, внезапно... Там, ну, не дай бог, ну, кто-то там из близких, у него, он, он это увидел, и вот он выплеснул, да, там эти 10 страниц. Нет, он в открытую говорит, что никогда не сталкивался со старшей деменцией, но у него просто вот родился вот этот образ э, вот, вот этого вот стервятника, да, который закрывает глаза близкого человека, и ты не можешь уже сказать, кто это. И вот он через этот образ, у него рождается эта история, которая, она хороша, но просто вопрос уместности ее именно вот в этом сборнике, да, как завершающий. Даже, даже не просто как завершающий, насколько она вообще уместна здесь, и тем более, насколько она уместна здесь, как завершающий такой штрих.
2: Ну, она, наверное, она вписывается в том плане, что действительно она рождена из идеи, о, а я, кажется, придумал, что вот, вот так вот можно изобразить вот эту штуку, вот такой вот э, гимик такой визуальный. Я придумал, когда он его начинает воплощать, он понимает, что, ну конкретно в этой истории, наверное, лучше э, обойтись без юмора, потому что как-то оно, как более к этому уважительно относится, потому что это какая-то очень серьезная проблема, не хочется никого обидеть, и поэтому оно вот так получается. Но, наверное, действительно, оно немножко смотрится. Оно в плане, в плане задумки, а, как то, из чего рождались все эти мини-комиксы, оно, наверное, как бы на одной волне. Но воплощение, оно уходит немножко в другую сторону. Пожалуй, да. Но в то же время, это привычная тоже такая вещь для Джейсона заканчивать свои истории на такой минорной ноте. То есть весело, 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 но как бы и серьезно потом тоже надо задуматься.
1: А, то есть ты рассматриваешь весь этот сборник как его такое стандартное произведение, где нам разные гэги-шутки-шутки, гэги, а в конце тебе
2: бьют обухом по голове, и ты закрываешь книжку, тебе что-то грустно. Ну, Значит, если, да, если от него так отойти на расстоянии, посмотреть структурно, то, возможно, можно найти какую-то прогрессию, как, которая встречается просто в его граф-романах.
0: Читатель покупает книжку Джейсона для того, чтобы у него потом была на душе осень и захотелось пойти выпить под 150, да, и даже если Джейсон захотел сделать э, юмористический сборник, он должен в, результ... в сумме должен получать тот же результат, вот у тебя юмористический сборник, а потом всего, каких-то... всего какая-то дюжина страниц, и на душе осени надо выпить 150, без этого же никак.
2: Да, все так. И снова у тебя такой же взгляд, какой у этих персонажей, которые смотрят куда-то в пустоту. Блин, и отсутствие зрачков становится в истории про а, а еще, это... еще хуже.
1: А в этот раз там не просто отсутствие, там последние кадры, отсутствие всего. То есть, Ну, там буквально да. nothing. Да, то есть у тебя даже нету э, персонажа, смотрящего в пустоту. Ты сам смотришь в пустоту. Кстати, и эта история же,
0: помимо прочего, тогда бы не помещалась во многие другие книжки Джейсона, потому что он... Часто издается в черно-белом формате, да? Эта история в черно-белом формате не работает. Ей нужны цветные фоны для того, чтобы кон... ну, для того, чтобы работал финал.
1: Нет, у него... Нет, подожди. Вот все... У него вот с Low Moon, это еще до Атоса в Америке, у него появляется вот этот вот жанр антологии, да, где он рассказывает за антологию шесть, пять историй. Они все цветные у него зачастую и черно — Это он ну то есть это он отдельно выделяет. У него нет такого, что черно-белый и цветной, да. То есть у него мелкие истории зачастую цветные, а, но ну, это вот современные, скажем так а более такие крупные вещи они черно-белые и кстати это момент который я хотел сказать но забыл и он касается Lost Cat что Джейсон рисует Lost Cat дв- двуцветным ну как двуцветным есть черно-белый есть красный там полутон и собственно сам Джейсон там, пару раз признавался что в итоге ему не понравилось как это вышло потому что он там совершил ошибку у него были вот чистые черный-белый ну черные чистые черные линии и вот этот вот красный полутон, он его не отдельно накладывал там условно на... Ну, то есть он отсканировал страницу, потом отдельно наложил, и у него получается как отдельный слой. Нет, он прям поверх страницы это накладывал. И при печати, э, так как уже печаталось не на черно-белом принтере, а уже на полноцветном, у него произошло размытие линий. Ему очень не понравилось, что в конечном итоге вот э, линии были не такими четкими, как он задумывал. Поэтому в этом году, точнее, в прошлом году, по-моему, вышел переиздание этого сборника Lost Cat, и он уже вышел как полностью черно-белый. Там уже нет вот
2: этого красного полутона, и, в общем, он от него отказался. Я вот еще подумал, что в последней истории это, возможно, такой метакомментарий комментарий про то, что если ты крадешь, то в конце концов не останется ничего. И на том месте, где ты украл, не у тебя ничего будет, если у тебя все состоит только из того, что ты украл.
1: Ну, какой наш подкаст без, без, без упоминания мета-комментария? Так что отлично, норм, норма выполнена. Спасибо. Можем, можем
2: я я еще не придумал как-то привязать к Аллану Муру, но ну, до этого дойдём.
0: Алану Муру мы сегодня уже привязывали. Э, история про Кеннеди — это же из ада, только про убийство Кеннеди.
2: Ну, сейчас сказал про «From Hell». Да, все отлично.
0: Ну и раз мы слегка развеялись, мы можем перебраться к позднейшей работе Джейсона, да, автобиографическом э, повествовании про его путешествие в Сантьяго де Компостелло. 150 страниц истории о том, как человеку исполнилось 50, и он отправляется в в длинное пешее путешествие, которое традиционно совершают пилигримы по Европе, и что с ним происходит по пути. В общем, тут не будет никаких инопланетян, не будет никакого крутого сюжета, ну, как это, круто сваренного сюжета, это просто история про человека, который совершает, длин... совершает длинное пешее путешествие длиной в месяц и с... общается с какими-то людьми по дороге. И, значит, а, несмотря на это неискристое... на такую неискристую анто- аннотацию, это чуть ли не, ну, ну, точно в тройке лучших работ, которые я читал у Джейсона на текущий момент. Я прям в большом восторге от нее.
1: Ну, давай мы какой-то контекст дадим, контекст заключается в том, что Просто я думаю, что есть слушатели, которые не знают про знаменитую паломническую дорогу Эль Камино де Сантьяго. И, собственно, Джейсон стукнул 50 лет, и у него было два варианта – либо купить Порш, либо пойти, пройти компостеллу. Вот. Так как машину он не водит, Porsche он решил не покупать и пошел по этому пути. Это достаточно длительный маршрут, он составляет 800 километров, который он преодолевал в течение месяца. И в течение месяца он, собственно, вел хронику для себя. Да, у него был большой скетчбук, в котором он делал зарисовки бэкграунда всех людей, что он отметил, он не зарисовывал. Ну, потому что, во-первых, они у него как животные все равно выглядят, но, но он даже в виде животных их не запечатлял. Он именно использовал его, чтобы правильно показать архитектуру там и так далее. И плюс у него был отдельный ноутбук. И он там рассказал, что он полтора, ну, полторы записные книжки и списал как раз вот какими-то вот этими заметки, анекдоты. Uh, все, что он видит, ну, все, все то, что в конечном итоге было переработано и легло в основу вот этого вот комикса.
2: Здесь я как раз тут заметил то, чего тоже... Одна такая редкая вещь. То у тебя хамелеоны, то крупноплана рука, а в этом комиксе очень много именно бережно переданной архитектуры либо же пейзажей, по которым да. он проходил.
1: Да, да более того, здесь есть сплэш-пейджи, которых нету вообще больше нигде у Джейсона. Да. И, и, и они очень классно используются, они ну вот он, он для чего он он показывает чтобы ты вот проникся да чтобы ты вот чтобы на тебя э, был оказан тот же самый эффект который оказывается на него когда он вот идет останавливается на секунду оглядывается и видит вот всю прекрасность там природы или архитектуры и вот он делает этот вздох у него вот на душе такое какое то спокойствие возникает и, и он пытался передать этот эффект читателям я не знаю как это сработает на остальных но на меня работало потому что это, это такой крутой контраст с его остальным методом рисования. Да? У него всегда есть четыре панели. Минимум 4, максимум 9. А здесь вот она одна большая, и даже, она даже не загнана в, в строгие линии. То есть она уходит именно по, по краю страницы. То есть вся страница у тебя залит. И это потрясающий эффект.
2: Ну и при том,
0: что он рисует все очень своими... Ну экономными линиями, каждый раз, когда он изображает какую-то достопримечательность, даже пусть маленькую, небольшую статую по дороге, у тебя возникает ощущение, что это вот прямо зарисовка с натуры из его блокнота. То есть правила игры и условности его визуального языка таковы, что каждый раз, когда ты видишь объект, с которым он встречается, у тебя вообще нет никакого сомнения, что он выглядит именно так, и если бы ты шел вместе с Джейсоном, ты бы его точно так и увидел. Хотя они все, казалось бы, нарисованы очень условно.
1: Ну да, это парадокс, это вот умение, это, ну, фантастическое умение нарисовать ровно столько линий, сколько нужно для того, чтобы ты полностью понял, что перед тобой. И не просто вот здесь и сейчас, а в том, чтобы ты потом пошел, там, даже через, там, условно, месяц, да, увидел этот объект и вспомнил. Потому что все необходимые характерные черты, они отражены вот в этом минималистичном рисунке.
0: Да вы, да еще, вы увидите, еще нам исполнится 50, и у нас появится желание поехать пройти до, пройти Камино с книжкой Джейсона в руке. Да, а, ну, Смотрите, я... Сильное впечатление оставляет все-таки.
1: А мне даже сейчас захотелось. Ну, не то чтобы это как такой, знаете, кризис какой-то определенный, но... но это очень интересный опыт.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну, то есть, ты читаешь, и ты понимаешь, что вот тебе хочется туда, в смысле не в эти места, а в, в этот опыт, в это переживание, да? это не распространенная, опять же, простите, в США история про то, как, значит, в кризисе среднего, человек в кризисе среднего возраста отправляется в экзотическую страну, и там, значит, открывает для себя новый смысл жизни, это... Что прекрасно, да, Джейсон Джейсон же не отправляется через полсвета. Это довольно прагматическая история о том, как человек уехал на условную точку на поезде и оттуда отправился, просто отправился пешком, чтобы посмотреть, что произойдет. И все его переживания по пути, они же вот очень, ну, они попадают в точку, да. Ты, как только ты начинаешь представлять себя сам на этой дороге, ты солидаризуешься со всем, что он говорит. Вот с тем, как он пытается завязывать разговоры, как у него не получается. С тем, как он, а это, кстати, совершенно же джейсонское ощущение из любой работы. С тем, как он постоянно досадует о сделанном выборе. Вот он поселился в этой гостинице, а надо было в соседней. Вот стоило подумать и взять с собой перчатки. А вот надо было догадаться и пройти вот здесь, значит, свернуть здесь налево, или на, а не направо. Это такая вот квинтэссенция ощущения от любой работы Джейсона, да, наши, взаимо... значит, наши взаимоотношения с выборами, которые мы можем сделать, с сожалением о том, какой выбор не сделан, и с тем, что нас ждет, ну, вот, с тем, что нас ждет впереди. Когда любая там брошенная, значит, брошенная банка от газировки на дороге вызывает у тебя мысли о том, Как ну, как многое добавилось бы в жизни, если бы существовала специальная пилигримская полиция, которая, значит, развоплощает людей за то, что они мусорят по дороге?
1: Ну, при этом я не могу не отметить важный момент, что это действительно первый раз, когда по-настоящему Джейсон погружает не через какие-то образы, да, через какие-то истории, жанры, когда он просто приходит и погружает читателя в свою голову. Но тут Такое двоякое ощущение, да? с одной стороны он тебя погружает в свою голову, но с другой стороны он очень отчетливо тебя держит на дистанции. И точно так же, как он держит на дистанции всех людей. То есть вот его вот это вот одиночество, да, изолированность, его какое-то, ну, я не буду говорить там социофобия, да, конечно, но вот это вот сложность, да, установления контакта, оно проходит нитью через всю эту работу. И оно в том числе отражается на читателей. Потому что ну вот, ты начинаешь эту историю, что ты знаешь о Джейсоне? Что э, это картунист норвежский, который очень активно развивает тему э, одиночества в своем творчестве. Ну, это есть не во всех произведениях, но это есть во, во втором, там, в каждом втором произведении. Когда заканчивается эта история, что ты знаешь про Джейсона? Что он норвежский картунист, который активно рассказывает про ту тему, которая для него актуальна. Ну, то есть ты и так понимал, да, что это какой-то личный опыт. И, и прочитав этот комикс, ты не получил чего-то нового про самого Джейсона, потому что вот, вот, вот он такой и читался во всех произведениях, да? то есть, ну, ни, ни, ничего нового про себя он не рассказал. Он погрузил в себя, но при этом все равно держит те на дистанции. И ну, для меня, ну, наверное, это единственное, прям полноценное какое-то разочарование от этой работы, что вот именно про Джейсона как э, творца, да, как вот, э, человека через эту автобиографическую работу я не узнал ничего нового.
2: Но ты же понимаешь, что это именно дневник человека, который прошел вот это паломничество, и он... Но ну, не может здесь быть никакого развития там, персонажа или там, какого-то откровения, которое он реально совершит. Это не духовное путешествие для него. Для него это реально просто опыт, который он хочет испытать. Он смотрит на людей вокруг себя, он пытается запечатлеть, каково это, пройти все это. Каково это передвигаться там, от церкви к церкви, от хостела к хостелу. Он не, не делает никаких личных открытий. Он просто как-то идет и... Мы видим я... вот, переживания по этому поводу. Вот это просто чисто вот... Есть такая вот личность, есть такой человек, и мы видим просто его комментарии на то, что вокруг происходит. И я понимаю, что, возможно,
1: проблема в моих определенных ожиданиях, да, что я, возможно, хотел увидеть в этой работе больше, чем она э, позиционировалась и чем она является. И он... но ну, ну просто у него это вот прям очень характерно видно. То есть в тот момент, когда он начинает заходить на какую-то э, такую... Э, персональную территорию он очень быстро отпрыгивает. Там есть момент, собственно, что такое вот это паломничество, да? Оно же для э, христиан, то есть это христианское паломничество. А он туда пошел, будучи атеистом. Но ты об этом узнаешь буквально по двум-трем панелям, которые в этот момент он рассказывает, что он видит эти церкви, и они на него оказывают определенный эффект, Он впечатляется ими, но при этом он говорит, что, в общем-то, я
0: сам-то не христианин, бога не верю. Слушай, но он же воспитан как католик при этом. Там же есть момент, например... Ну, смотри, там есть место, где он говорит что-то, что-то до моей конфирмации. По-моему, первый раз, когда он приходит в церковь, он упоминает свою конфирмацию. Стало быть, он, по по крайней мере, вырос в католической семье и, ну... Как бы конфирмация происходит довольно поздно в жизни. Э, по, уже после подросткового бунта стало быть, э, ну, воспитан он как католик.
1: Не могу, я настолько не посвящен и не знаю, когда происходит конфирмация, но даже если это происходит так, то это вот момент. То есть, допустим, нам говорится о том, что он стал католиком уже после подросткового возраста, но сейчас он человек, который в Бога не верит. И сейчас он пришел сюда не как паломник, он сейчас пришел сюда как человек, который просто пришел на хайкинг, да, он просто пришел пройти этот путь. и как, как только он заходит просто вот на эту территорию какой-то личностной информации, он тут же убегает. Это реально вот три панели. И после этого он очень резко обрывает тему и говорит, ладно, типа, вернемся к основному и давай продолжать свой травелог.
0: Ну, вообще, атеистов, идущих на камина, довольно много. Ты и в, в самом романе ты видел, да? Там довольно много молодежи, которые говорят, ну, я там хотел как-то отметить свое, ну, типа...
1: Я, <связывая> я, не, я не про феномен того, что туда идут афи, атеисты. Я про, про, про Джейсона, понимаешь? И, вот, кстати, там, он, ты там... он, он, дал слабину, он дал слабину на три панели, и потом быстренько собрался и раз, продолжил вот свою такую хронику, да, вести хронику своих впечатлений.
0: И, кстати, мы же потом обнаруживаем, что он э, заканчивает путешествие как религиозный человек. Э, ну, я тут, может, немножко добавлю контекста. Вот он там по пути получает специальные штемпели, да, и в конце ему выдают диплом помните, да, типа здесь ваше имя по-латыни, он перед этим заполняет форму, и ему говорят, его спрашивают, в религиозных ли целях вы, вы идете. Там весь финт в том, что когда ты заканчиваешь маршрут и вот задаешь эту бумажку со штампами, тебя просят отметить, там такие три пункта, если я правильно помню, значит, цели, ц, типа ваши, значит, цели путешествия, типа религиозные, просто духовные или другие. И если ты говоришь «другие», тебе выдают другую бумажку для, значит, для всех, у кого цели духовные, даже если они не христианские, выдают такую специальную, значит, католическую бумажку, католический диплом с твоим именем и, значит, ну... Посланием от Святого Престола про то, что, значит, про то, что ты прошел и всего тебе наилучшего. А если ты шел с какими-то неду... Ну, если ты признаешь, что твои цели были не духовные, а просто туристические, тебе выдают диплом другого образца, на котором просто написано «Ну вот он прошел 800 с чем-то километров, молодец». И Джейсон получает религиозный
2: диплом. Ну и, возможно, извините за спойлер, в конце он говорит, что он хочет сделать это еще раз. То есть вот. все-таки что-то он для себя из этого вынес.
1: Не, ну он совершенно точно это для него... Ну, первый опыт, да, вот, вот такого пешего э, путешествия и а как бы камин, ну то есть Компостелла это не не то с чего советовали бы начинать, да, вот если ты хочешь, если тебе нравится это не просто как духовный путь, а именно нравится как сам процесс, что вот ты идешь, наслаждаешься э, красотами, ты встречаешь людей и вы вот делаете общее дело и вот, ну это просто такой классный опыт. Компостелла это ну как такой, знаешь, это high level, потому что, в 800 километров ты идешь и целый месяц. А, вот, а он с этого начал, и он заболел в том числе именно вот этим феноменом пешей э, путешествий, и он с тех пор уже преодолел несколько аналогичных маршрутов, но ну, не таких больших, конечно. Ну по Ирландии он там, у себя в блоге писал, что он гулял, по Португалии, кажется. И более того, он сказал, что если я и продолжу какие-то автобиографичные вещи выкладывать, то исключительно такие же. То есть вот исключительно про свои вот такие путешествия. И то я типа, посмотрю, как это зайдет читателям, да, там, насколько им это понравится, стоит ли это продолжать. Но совершенно точно, это тоже опять по блогу видно, что он вот свой... Ирландский какой-то маршрут, он в будущий сборник, аналогичный EFUSTIL, ну тоже сборник э, с мелких работ, он туда засунет. Там что-то типа 6 работ будет. И вот а одна единственная будет автобиографичная про то, как он там по Ирландии гуляет. Mm-hmm.
2: Ну, то есть, здесь есть какое-то ощущение, что он человек в целом закрытый, по каким-то там личным причинам, но для него вот этот вот опыт э, паломничества стал каким-то откровением, реальным способом как-то. Наладить контакт с внешним миром, с людьми обычными. Uh, легкий способ как-то с людьми знакомиться. Возможно, это, опять же, знакомство, которое ни к чему не обязывает. Сегодня он этого человека встретил, завтра уже не увидел. Это вроде как и приятно, вроде ничего от него сильно и не требует. И с внешним миром контакт есть. Возможно, это просто, ну, это то, что ему сейчас нужно по жизни. Уж не знаю, что он, там у тут, него происходит.
0: Тут, Женя, хочется, знаешь, сказать, это метафора жизни, мэн. Ты сегодня кого-то встретил, а завтра ваши пути разошлись и все такое. Но нет, на самом деле это метафора жизни... В вот через как...
2: неделю ты опять его встретишь просто. Да,
0: вот в каком ключе а, значит... но, но
1: тогда уже прилетят инопланетяне.
0: А вот я про это хотел сказать. Смотрите... А изолированность от других людей в большинстве работ Джейсона показывается буквально. Там, как мы узнаем, что у, у героя Lost Cat э, в жизни никого нет, а разговоры с новыми людьми не вяжутся? Ну, и не только Lost Cat, большинство работ. Мы видим, как он в, одиноче... в одиночестве сидит дома, или как он, например, завязывает разговор с человеком в баре не находит... и не находит общей темы, или говорит э, максимально плоскими выражениями. Или вот он, как он знакомится с... в случае с Lost Cat с девушкой в баре, да, потом там, не находит у нее дома книг и поэтому уходит. А... Обычно в художественной истории у тебя есть метафоры для того, чтобы передавать состояние героя и, например, его изолированность. А в автобиографическую у тебя их нет, потому что жизнь жизнь не такова и не подбрасывает тебе метафоры. А у Джейсона все наоборот. Вот, как я сказал, в «Лост Кэт» и в других романах нам состояние героя показывается напрямую, неудачные разговоры, сидение в одиночестве. А в «Он за камину» внезапно жизнь подбрасывает ему метафоры. У него языковой барьер с людьми, в смысле он, вот он встречает скандинава, и они переходят с английского языка на родной, ну, в смысле, у них соседние языки, они могут больше не говорить по-английски, он, значит, говорит, что он знает, о чем заговорить с людьми на дороге, потому что можно поздоровиться просто, ну, Буэн Камину и идти дальше… И спро... или там спросить, как далеко вы идете, А как только он оказывается в, в этих... в ресторанах и гостиницах, он не может посесть за чужой стол, потому что там нет места, он не знает, как начать разговор. А, там, по-моему, несколько раз упоминается, что другие люди смотрят в телефоны и в айпады, а у него с собой нет электроники. У него, кстати, с собой нет телефона. А, и поэтому, ну, они от него таким образом загорожены устройством, а он не может, значит, с, ну, с ними проконтактировать, а сам в телефон уткнуться не может. И... Каждый раз, когда он заводит разговор с кем-то о его профессии, это оказываются художники, это оказываются архитекторы. В общем, ну, он ни разу, ни разу ни один человек, которого он спрашивает, кем вы работаете, не отвечает ему, что он там, знаете, брокер или, значит, инженер. И получается, что самая нефантастическая и самая реалистическая по необходимости работа Джейсона сильнее всего насыщена маленькими метафорами о том, как устроена его жизнь.
2: да а, мне хотелось бы еще отметить, как у него хорошо, на самом деле, в этом комиксе режиссура построена. Ты всегда знаешь, на каком расстоянии он находится от других паломников. То есть никогда у тебя не, нет сомнений, ближе он или дальше, в отличие от э, других художников.
0: Это, это сейчас было, это остро очень сейчас было,
2: да. Окей, okay, хорошо, что вы поняли. На самом деле, я хотел по-другому сказать. У меня часто бывает эта проблема в комплексах Джейсона, но она как-то быстро решается, а вот здесь она как-то не очень быстро решилась. То есть вот он встречает людей и говорит, что ну вот эта компания, они 20-летние, о чем не с ними говорить? А вот в этой компании, в которой я заговорил, они все какие-то, как я. Они все 50-летние, все мои ровесники. А ты смотришь на персонажа, они так нарисованы, что ты ну хрен поймешь. Кто из них 20-летний, кто из них 50-летний. Пока он это сам не озвучит, ты немножко теряешься. У вас такого не бывает? Вот
0: Стас же про это говорил в контексте If Помните, да, что можно можно решить, что это жена профессора, а потом это оказывается дочка, потому что ты можешь не обратить внимания на на две линии морщин. Да, я... Из, ну, у Джейсона из работы в работу уже непонятно, сколько лет всем этим людям, там, сколько времени проходит. У него бывают выразительно пожилые люди, там, скажем, то, как стареют герои к концу э, «Я убиваю Гитлера». Но да, вот в «Камино» ты мало то кстати, мало возраста. Там же есть несколько моментов, где он встречает людей, которых он уже, уже видел, и я далеко не каждого из них узнавал, пока Джейсон их не называл. Там есть характерные персонажи, там, скажем, лысая собака, собака с монобровью, да. А вот есть периодически, ну вот еще один черный чувак с клювом, и он говорит, ты меня узнал, и Джейсон говорит, ну, типа, да, узнал это там, там Мануэль, да. А я вот, вот в момент, когда задают вопрос, я его не узнаю.
2: Есть такое, да. Хотя все это
1: родные образы, с которыми ты уже там 17 лет условно. Потому что чувак с клювом есть еще там в 10 историях у него. Просто
2: да, он для тебя одновременно Эммануэль и Матс из какой-то другой истории, и там, я знаю, Джон из третьей книги и так далее.
1: Ну что, друзья, что вы... Давайте так подведем итог. Вот есть три работы, я не предлагаю... Давайте назовем
2: Best of the worst.
1: Да, я, я не предлагаю их ранжировать, но все-таки вот... но ну я так понял уже примерно, что каждый из вас ответит, но давайте все-таки вы отдельно проговорите. Что именно из этих трех вы бы м-м, советовали бы слушателям прочитать? Ну, вот отдельно, допустим. Не то, что сначала это, потом это, потом это, а просто вот перед вами три книжки. Какую вы подсунете читать, слушать?
2: Ну, если так смотреть, то, наверное, из этих трех все-таки и это мой выбор. Она цепляет вообще за все струнки души. Лостка это. ну, наверное, к ней можно прийти в какой-то момент. прочитав сначала другие его крупные работы. А автобиографическая штука, это уже для, наверное, возможно, для всех уже, кто ценит Джейсона как автора. Потому что, ну, честно говоря, вот ее реально предложить людям рассказать про то, что вот эта книга про то, как он прошел это паломничество, но в итоге как бы... И... И ничего-то оно для него и не изменило в, в теле самой книги. Ничего тут не проговорено. Ты можешь это только какие-то выводы сделать, уже зная о дальнейшей жизни автора и о том, что он теперь дальше рисует. То есть это просто книга, которая... Ну, это за рисовки человека, которого ты, в принципе, уже знаешь как автор И тебе интересно потому что он это сделал. Он со своей позиции это все рассказывает. Поэтому, видимо, к Он-Камину, а точнее Он-Де-Камину, нужно прийти через творчество Джейсона. А, ну и сил может быть, в принципе, той книгой, из которой можно начать одну из тех.
0: Я рискну не согласиться. И не только потому, что амплуа, значит, а, амплуа на «Спейдер Меди» требует от меня выбирать всегда самый высоколобый и снобский вариант. Да? Я тот человек, который топит за там, добавление Андерса Нильсона в подкаст. Я не помню, что последний раз я такой выбирал, что Стас мне говорил, что я это, сдел... ну, что я это сделал, чтобы выпендриться, и я, безусловно, соглашался. Так вот, я в данном случае не для того, чтобы выпендриться, а совершенно.
2: Ты обычно делаешь, чтобы Никите было больно.
0: Да, есть еще такой фактор. Так вот, я без. Это
1: я, это моя роль. Подождите, это роль Никиты, чтобы нам было
2: больно. Это, кстати, тот комикс про Вальгалу понравился, не знаю. Вот я его читал, как-то даже смешно было.
0: Перервемся на секунду, дорогие слушатели, Если вы хотите узнать, что такое по-настоящему больно, ждите следующего выпуска подкаста. Там будет так больно, как до сих пор не было. Uh, да, так, возвращаясь к, от анонсов к Джейсону, я вот внезапно без, uh, значит, без особого жлобства, я бы сказал, что из этих трех надо выбирать в качестве первой книжки Джейсона, он за Камина. Вот почему. Это m, понятный нам, ну, как бы это понятный каждому человеку жанр травелога, большинство переживаний, в котором нам близкие и знакомые, ну, кроме того, что нам с, с большой вероятностью нам не 50 как автору, все остальные переживания uh, там совершенно узнаваемые и понятные. И в отличие от других книг Джейсона, она требует принимать минимум условностей на веру. Во всех других книжках Джейсона нам нужно там быть готовым или к нуарным детективам, или к инопланетянам, значит, или к Луходорам. В общем, так так или иначе, нужно будет принимать какие-то правила игры. Реалистический травелог, в котором, значит, автор просто, значит, топает вдаль, жалуется на больные ноги и периодически... И периодически шутит, вспоминая любимые фильмы. Это, ну, значит... Не требует от нас ничего принимать на веру, это простые координаты, в которых при этом можно увидеть Джейсона и как рассказчика, и как художника, в общем, понять, что он делает в комиксах, и после этого переходить к, ну... Переходить к историям, в которых уже будут марсиане, зная его правила игры, его манеру рисовать, в конце концов его жанр, ну его специфическую манеру шутить.
1: А я, пожалуй, соглашусь с Женей, но не соглашусь с Лешей, потому что я не понимаю, почему мы должны отказываться от условностей а, в произведении автора, в котором эти условности составляют условно условность составляет 90 творчества.
2: Нужно сразу в это куда человек? Конечно,
1: конечно, нужно нужно сразу показать максимально многогранного Джейсона. Я вот когда про Ив Кюстил говорю, я говорю, что это прекрасный шоу-кейс. Он тебе показывает и как он рассказывает истории, какие темы он поднимает и э, какие у него есть инспирации. И насколько он любит делать вот эти вот жанровые миксы. Потому что если ты прочитаешь он камина, mm-hmm. да, ты посмотришь, ты поймешь темы, которые освещает он. Ты поймешь его как художника и рассказчика. Но э, следующая работа для тебя будет шоком, потому что ничего подобного не предвещал. А «If you steal он, в общем-то, сразу. Вот, либо ты к этому готов, либо нет. И я даже был готов сказать... Uh, что единственное, чего не хватает и это вот это вот щемящие боли от <смех> изоверности и от одиночества, но Жене, мне понравился, чем версия по поводу того, что фьюстил, это как в таком, в макрорежиме любое произведение Джейсона, которое все равно заканчивается так, что uh, ты будешь немножко грустный но при этом получишь кучу приятных эмоций и от прочтения там, промежуточных начальных эпизодов
0: <звёзд> нет далее. ну слушай в if you still есть эталонная джейсоновская история про изолированность и одиночество это Чет бейкер которого мы обсуждали ну <звёзд> да но,
1: но она, она слишком короткая я понимаю да я понимаю что шесть страниц э- прекра... ну, она, она немного теряется да вот во всем этом многообразии шуток Которую он в этом произведении представляет.
2: Но она слишком она, быстро проносится, да, согласен.
1: Да, она быстро проносится, А вот финальная история про деменцию, она из, учитывая, что он действительно финальная, вот теперь начинаю понимать, зачем она тут нужна. Я не думаю, что для этого ее Джейсон сюда запихнул. Мол, вот, вот, да, как бы мое творчество в вакууме. Возможно, по другим причинам. Но так получается, что она финальная история, она намного сильнее бьет, чем история про
0: ну, и на этом мы разговор о мастридном норвежско-французском картунисте Джейси не заканчиваем. Я по-прежнему прошу вас там ставить нам лайки везде, где вы нас обнаруживаете, писать комментарии на сайте, в первую очередь на сайте и желательно во всех других местах, где мы есть. Особенно, я так понимаю, в гугловских подкастах, iTunes и всех прочих местах, где звездочки и комментарии влияют на рейтинги, потому что мы хотим расти вверх мы хотим расти на вершину небольшой, в общем, для, для соревнования области русски, русскоязычных подкастов от комиксах. Помогите нам туда добраться. И мы, как обычно, встретимся с вами снова через две недели. Снова в экспериментальном, я бы сказал, формате. До свидания.
2: Всем пока. Пока. И я хотел бы сказать, что если ребята меня примут, я бы хотел, возможно, еще поучаствовать в каком-нибудь регулярном подкасте на панелях, где... Не придется теребить такие серьезные материи. Возможно, я буду повеселее. И, короче, я ваш поклонник. Было бы интересно поучаствовать, действительно прикоснуться к этому. Я в подкастах, на самом деле, участвовать не очень люблю. Больше люблю писать, но то, что ребята создают, оно действительно как-то мотивирует. Спасибо всем, кто слушает. Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Слушайте дальше, читайте рубрику, да вообще читайте сайт. Надеюсь на следующие встречи с вами. Всем спасибо.